تبدیل روپرت پاپکین به ماری فرانکلین جنون جوکر در جهنمی به نام گاتم سیتی و به زیر کشیده شدن منجی و مسیحای استادیو سان پاولو در ناپولی سلام من آرش حقیقیم و شما شنونده 22 ومین اپیزود از پادکست بروایت بارد هستید در این اپیزود همراه با پویان اسکری و آرش خسرو نجات یا خسروی آرش نجات یا آنکل خوسی یا خسخسک ابروکمون چشمش سیاهه وای وای دو فیلم جوکر و دیگو مارادونا یا آسیف کاپادیا رو ریویو می‌کنیم و به سنت مرور سینمای ایران و هارر هفته هم ادامه میدیم مثل همیشه مرسی که دو ساعتی گوشاتون رو ما قرض میدید آرش به این کامنت رو تو بخون و خودت هم جوابش بده You guys are so cute at the same time so very professional Wow, cheers, thank you Ravi Rezwani and you are the best, thank you, cheers علی دات صفایی هم برای اون کامنت کداشتن که دات صفایی 13 سیونو نوشتن که درود بر قلب پاک و شریف شما که اینگونه زلال است خوش به حالتون من نمیدونم شما چه پادکستی داشتین گوش میدادین و اشتباه این کامنت رو ما گذاشتین ولی به حال من ممنون از شما واقعا مرسی کیوت رو نمیدونم نه خوب بود خیلی خوب بود کیوت بیبی یودا شدیم دیگه بیبی یودا واقعا اسپول بعدی بود یعنی مندلو الان ما هم اسپول کردیم اینجا دیگه نه نه همه اصلا دیگه همه جهان داره هر جا می کنه کیهان ورزشی باز میکنه عکس بیبی یودا سفر داشت با توجه به اتفاقاتی که توی دو هفته اخیر افتاد فکر کنم همون موافق باشیم که فقط میتونیم از یه جا شروع بکنیم جوزه پورینیو مربی تاتنهام بود یس یس بهترین خبر بود دیگه جوکر حالا حاضر فوتبال برگشت دیگه یس یک کامنتی من با به همین داستان میخونم امیر رضا شیروانیون برامون نوشتن که به 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 منتظر واکنشتون در پرانتز بخصوص پویان از بازگشت جوزه بزرگ به فوتبال هستی بارد بعد از رستگار کردن فلورنس پیو و ماهرشال علی این بار هم دیگه حداقل 20 درصد به اینجاست که خراب میشه کامنت به نظر من یعنی تا اینجاش خوب بود 
20 درصد فقط تاثیر داشتیم تو بازگشت مون حداقل 70 درصد پویا عزیز ریسکو حداقل حال توازو اشکال نداره دیگه ولی خب خیلی خبر خوبی بود همین دو تا بازی که استاد کنار خط بود و با همه دلبری ها و لوندی هایی که کرد قشنگ داره دلبری میکنه کاری که با اون توپ جمع کنه کرد و اسخوش از اریک دایر کرد و آفریقا واقعا یه جوری هم یه واکنش داره به بازگشتش نشون میده که چقدر خوشحاله که برگشته این تمام این واکنش های کول و باحال و نایسی که داره به نظر اینه که چقدر من خوشحالم از اینکه دوباره اومدم و تو میدونم و با مردم به این شکل در ارتباطم و مهمترین نکتهش اینه که تو این کیندرگارتن سیچویشن حاکم بر فوتبال لیگ برتر انگلیس مهد کودک لیگ برتر آره این مهد کودک بین یورگن کلوپ و پپ گواردیولا اینا حالا بالاخره یه مرد وارد میشه که میتونه ایده های مردانه رو پیگیری بکنه یورگن کلوپ دیشب اختار گرفت من با تعجب اتفاقات قبلی ترجیح میدم که نظر راجع لیورپول نه چرا بگو نظر تو نه نظرم نو کامنت بهترین نظر خودش چی دوباره اف ورد گفته وسط مثلا نه خیلی دیگه دادو بیداد کرد بعد قانون جدید که از این فصل آوردن که به مربیام اختار و اخراج و اینا دارن کارت میدن دوباره اونش کارت زرد اوکی البته خب با توجه به اینکه حتی عادی که حساب میکنی دو تا اف ورد و وسط دارن اگه تو داد هوا کرده تا 10 تا اف ورد داشته چه بسا که واقعا ترجیح من ترجیح میدم به اینکه جوزه برگشته فکر بکنم آره واقعا خیلی زیباست خیلی زیباست فکر کنم ما هممون خود به خود طرفدار اسپرس شدیم دیگه چون واقعا آره واقعا کارش نمیشه کرد آقا قبل از اینکه بریم وارد بحثمون بشیم یه نکته‌ای که من جا مینداختم و اینجا میگی نوشتم با فونت 50 که یادم نره اینکه ما در توییتر هم هستیم نمیدونم چرا من تاری نمیگفتم در توییتر هستیم مثل تقریبا تمام مسیرهای دسترسی دیگه‌ای که به ما دارین @according to bard a c c o r d i n g t o b a r d هستیم و روی سایت بیپ تیونز هم هستیم و روی تهران پادکست هم هستیم پرفیکت اگه یه جمله دیگه بتونم بگم غیر از هستیم تشکر میکنم از خودم حالا دیگه نکنیم الان اصلا نمیخوایم راجبش حرف بزنیم چون توی اپیزود بعدی مفصل سر بله بله سر در فقط اگر من بخوام حسم و از این فیلم در قالب یک کلمه و یک سری اسوات مکتب اسوات در نرد فیلم بیان بکنم اینه برندی در فصل 
دیگه نزدیک به کریسمس هستیم و این سنت رامکامای کریسمسی حالا لزوما رامکام و فیلم‌های کریسمسی همینجوری دارن پشت سر هم میان و خب به این واسطه نتفلیکس و دیزنی پلاس که دیگه بله. جدید این سرویس‌های استریم آنلاین هم دست به کار شدن و دیگه رقابت بالا گرفته دیگه وحشتناک سنت استریم آره آینده ت... به نظر من فقط تلویزیون آینده سنت سینما هم بسته به همین استریم این سنت استریمینگ داره و اتفاقی که توش میافته و خب الان نتفلیکس به خاطر اینکه زودتر شروع کرده و پیش قدم بوده طبیعتا دست بالاتر رو داره و امپراتوریش اساسا تو همین سالها گسترده شده و دیگه من. کار به جایی رسیده که خب آریشمن و و فیلم هایی که دیروز اومد دیروز استریم آره دیروز اومد فیلم هایی که اساساً که خود صنعت سینما به لحاظ اقتصادی جرأت ریس کردن روشون نداره رو توی سن... توی استریمینگ بهش به بح... حال میپرسه و رقابت هم بین خود نتفلیکس و دیزنی پلاس و اپل و اچ پی او هم حتی چیز سرویس استریم آره راه انداخته و بعد ببینیم چی میشه دیگه ما که لذت میبریم رقابت بکنن و ما لذت بریم لم بدیم رو کاناپمون به همینجوری اوکی من فهم می‌خوام چند تا از این فیلم کریسمسی هایی که اومدن روی همین سرویس‌های آنلاین رو بهشون اشاره بکنم در ضمن اینکه پلاس کریسمس بله بله فیلم پولفیک که با بازی امیلیا کلارک که این همه منتقدا واقعا حالا ببین وقتی رسیدیم بهش. بهش من یه چیزی یه داستانی میگم راجع به این واکنش‌های منتقدا ولی خوشحالم که در هفته اولش رفت شماره یک چارت یوکی بله اوکی نتفلیکس فیلم نوئل رو داشت که نه نتفلیکس نه ببخشید نتفلیکس لدیت سنو بود فیلم لدیت سنو بود یه فیلم رامکام تینیجری کریسمسی خیلی گوگوری جمع جوره که میگم میبینی تا قلبت گرم میشه و بازیگر مثلا خیلی کسته چیزی هم بسیاره سندلی من برو فکر کنم داره فلوت میکنه دقیقاً زیر صندلی من از اینجا بود از اون بود نه کسی نبود نمیگه فلوت نمیزد این اندرسون نبود اونجا آره نتفلیکس لیدسون رو داشت که میگم کس خیلی عجیب و غریب و مثلا پر از اسمای گنده ای نداشت مثلا جون کیوزاک بود که در گوگوری ترین میگم حالت ممکنش یه خانوم حالت تریلی تریلی نه ورژن کوچیک داره تریلی هرچی بهش میگن ونتوری آره یه ونتوری داشت و همینجوری میچرخید برای خودش و یه دونه از این فویلا گذاشته بود دوستارشون احساس میکرد که از این تئوری توته ها و اینا که همه جا داره حکومت منو دنبال میکنه اگه اینو نذاره احتمالاً کاراکترش تو شیملس ادامه داده دیگه وسواس عجیب غریبی داشت تو اون سریال توی شیملس ورژن آمریکاییش بود بله بله ورژن آمریکاییشون من یه فاز فقط دیدم تو شده به حال آره این فیلم خیلی جونکی و جونکی روزکی که فوق العاده است عالیه از اون بازیگری آندرریتد که هنوز اونگاه به اون جایگاهی که ما همه منتظر هستیم چون از ما فوق العاده است این بازیگر و صداش و خودش و خودش راویه همین لدیتسنو چه جاله آره و انقدر میگم تلاش انقدر با جملات قشنگی تموم میشه و مثلا بازیگر دو سه مثلا بازیگر تینیجر تقنیم معروف هم داره اگه هوادارین فیلمای این فرانچایز دورا باشین دوران من سیتیان ادونچرز اف دورا اینا دختره که نقش بله بله. دوراه تو این فیلم بود و مثلا چیزام بود اون 
دخترک دختر داندریپر توی مدمن کران چی بود اسمش نمیشه کران شیپکا آره این فیلم فیلم کریسمسی نتفلیکس بود دیزنی پلاس بود دو تا فیلم اساسی شروع کرد فکر کنم همون یکی دو روز اولی که اصلا استریمینگ شروع, شروع شد. شد آره خب اولیش که نمیدونم تو دیدی یا نه چون خاصی ببینید ریمیک لیدی اند ترامپ نه متاسفانه فرصت نکردم نه نه خب همون ریمیک نسخه باسل شده انیمیشن کلاسیک دیزنی که از معدود انیمیشن که کاپل مووی هم هست یعنی راجب کاپل دیگه آره دو تا پاپی هم دو تا سگن و این که اینجا نقش لیدی و دوست شما بازی میکرد یعنی در واقع صداشو اجرا میکرد خانمی تزا تامسون که بازیش اینجا به مراتب از منین بلک بهتر بود اونجا خوب خوب و ببین خیلی اوکی بود یعنی خیلی چسبید و نکتهش این بود ببین اون مشکلی که من سر لاین کینگ آرش هم داشت سر لاین کینگ که آقا اون تصویر فوتوریالیستی و اون که توی شیر میبینی و دهنش داره تکون میخوره و قبول نمیکنی اینجا بر من حل شد یعنی دو سه دقیقه اول باز اوکی بعد سگام واقعی هن واقعا سگشون خیلی و... نه 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 سگن واقعا سگن واقعا آره سگن یه جا ولی خب با انیمیشن یه جایی یعنی لباسشون رو طبیعتا و آره من داشتم نگاه میکردم و گفتم خب باز ای بابا باز حیوان داری میبینی حرف زنه بعد پنج دقیقه حل شد و از اون طبیعیه دیگه حیوان حرف میزنه منطقش جا انداخت آره نمیدونم به هر حال اون شاید الان دوباره لاین کینگ رو ببینم شاید این همین اصلا یه تاثیر شاید, شاید هم این باشه که خب یه چیزی دیگه عادی تر شده غالبا دلیل مهمتش بکنم برگرده به اون کانتکسی که این کاراکتر حیوانی توشن یعنی چون اونجا جنگله و اینجا شهر شهره. آره طبیعتا خب شهر خودش عادی تر میکنه اینم آره و اینکه اوکی و فیلم آخریم که میخوام بهش اشاره بکنم نوئل بازم دیزنی پلاس که فیلم کریسمسی هشتگ می توه دیگه و آنا کندریک نقش اسمش توی فیلم هست نوئل کرینگل خب و کرینگل خب کاوس کرینگل همون که ما بهش می پاپا نوئل حالا سانتا کلاس هرچی و خب اینا نسل به نسل از پدر به پسر منتقل میشه دیگه پاپا نوئل بودن و مثلا پدرش فوت میکنه اول فیلم و میفته روی دوش برادرش که بیلی آیکنر درست گفتم بیلی آیکنر آره و اون ببخشید بیلی آیکنر پسر خالشون پسر عمهشون بیل هیدره بیل هیدر بله میفته بیل هیدر بعد سنت بعد بشه و بلدی نیست و چت میزنه میگه آقا من رفتم مثلا من نیستم بعد خلاص داستانه و اینکه آخر به اوکی بود با مزه با مزه بود و اولین زن سنتای مثلا تاریخ شکل میگیره این مدلی آره هشتگ میتوپ آره دیگه ولی نه بعد نبود یعنی و شرلی مکلین بود آقا شرلی مکلین 85 سالشه واقعا هنوز زیباست واقعا یعنی هم به واقع جدی میگم همون همون قدی که توی آپارتمان و نمیدونم ایرمالا دوسو اینو زیباست به نظرم همون قضیه و خب خیلی صورتش هم زود پیر شد یعنی هم تو سوی چریتی باب فاسی 1969 که نه سال بعد در حقیقت آپارتمانه میبینیم صورته داره شکسته میشه بره بره بره. و هم توی دوران محورزی جیمزل بروکس اوایل در هشتاد که اصلا واسه نقشه ای که زنگ گرفت Terms of دقیقا اونجا که دیگه اصلا چیز شده دیگه دیگه اونجا صورت کامل چین و چروک برداشته ولی به قول تو اون زیبایی شو کما کنیم بله هنوز هنوز باور جوز برده قبل از اینکه بریم سراغ چرا من یه دفعه مغزم از کار افتاد آه. قبل از اینکه بریم سراغ ریویو فیلم های سینما ایران شما نکته خاصی ندارید فیلمی نکته ای نکته نه وقت صحبت فیلم های کریسمسی شما خواستم پیشنهاد بدم فیلم بد سانتا با بازی بیلی با فورتون بله بله با بازی بیلی با فورتون چون کاملا 
معکوس این سنت فیلم های کریسمسیه و کاملا راجبه بد بودن و شریر بودن و خبیس بودنه با فیلم نامی بردارن کوهن این نکته جالبه و خب ادامهش هم ساخته شد ادامهش هم خوب بود اما به خوبی قسمت اول نبود ولی خب خیلی فیلم بد آموزنده راجبه چه مناسبات انسانی خیلی بامزه اصاب نداره دیگه کلا اصاب نداره و یه سری علاقیات خیلی خیلی خاص داره که قطعا اینجا نمیشه گفت بله بعد حالا که چیزی شو من اینا بگم یه فیلم کریسمسی هست به اسم کریسمس کرونیکلز با نشر احتمالاً نه اصلا استادم بازی می‌کنه سر کرو میگم راسل کرو چیز کرش راسل ببخشید در نقش سنتا و و این چیز این مال 2017 بود درست دقیقاً مال 2017 کریسمس 2017 و و این فیلمو ببینید دوستان خیلی خوش میگذره یعنی از اون فیلماست که صرفا واسه خوش گذشتن شما هیچ تحلیل سینمایی و هیچ چیزی نمیتونید فقط از اون که شما بذارید و کیف کنید همونقدر که شما دارین کرسل یک ساعت و 50 دقیقه کرسل میبینید با یک سورپرایزی که در انتهای فیلمه لذت خواهید بود اینم یه پیشنهاد کریسمسی دیگه من فیلم کریسمسی محبوبم بهتون پیشنهاد میدم دای هارد دای هارد They have stars in their eyes On this lovely Bella Norte Side by side with your loved one You'll find enchantment here The night will weave its magic spell When the one you love is near For this is the night I ask you, John, حتما فیلم های ایرانی خب این هفته میخوایم در دو تا فیلم مطرب مصطفی کیایی و چشم و گوش بسته فرض محتمل صحبت بکنیم اول سوال میتونم بپرسم بله بله مطرب سیکوئل خالتوره یا تو آنتولوژی هن با هم یا فرانچایز چون یه خالتور قبلا ساخته شد چند سال پیش من نیدم اون فیلم ها میشه خالتور و مطرب و خاکبرسر اسکول و میخوام اول راجع چشم و گوش بسته صحبت بکنم چون فیلم بهتری یا فیلم فرزاد معتمن جز معدود کمدی های قابل اعتنای این چند سال سینما ایرانه به نظرم در کنار قانون مورفی اینا فیلم های دو ستاره یعنی یعنی فیلم های متوسطی هن منطقه در مقایسه با فیلم های کمدی سینما ایران که مبنای شوخی سازیشون مسخره کردن آدمیزاد و دست انداختن محدودیت های آدم هاست و لودگی آره دیگه لودگی و انواع و اقسام مسخره بازی های زننده و زشت این فیلم ها از الگوهای کمدی خب آمریکایی تبعیت میکنن ببین فیلم اختباسی از سینا ایویل هیر نو ایویل بازی جیم وایلر و ریچارد پریور فیلم اواخر در هشتاده و اگه اشتباه نکنم کارگردانش آرتور هیلر کارگردان فیلم لاوستوری و داستان 
یه فرد کور و یه فرد کره که تنها شاهدین یک ناشنوا البته باید بگی حالا که اینا تنها شاهدین یک ماجرای قتلن یک ماجرای جنایی و چون آره آره خیلی منطقه بامزه ای داره و منطقش هم جا میندازه حالا توی فیلم فرزاد معتمنی خورده طول میکشه تا این منطق جا بیفته اما بالاخره این منطقه رو جا میندازه و امین حیایی نقشی آدمه که کره و فقط از طریق لبخونی میتونه این نگاه بکنه تو صورت و لبخونی بکنه میتونه متوجه بشه که طرف مقابل چی داره میگه و بهرام افشاری که مکمل امین حیایی نابیناست و خب فقط میتونه بشنوه و خب اینا وارد فضای در حقیقت مافیایی و اینا میشن که اون این قسمت منفی ماجراست چون حالا میگم نکته مثبتش اینه که از الگوهای کمدی آمریکایی استفاده میکنن ولی خب بومی نشده دیگه یعنی مناسباتش مناسبات اینجایی در حقیقت که آشنا باشه برای تماشاگر و بفهمتش نیست یعنی مناسبات کاملا از دل همون فیلم اومده اینجا ولی امین حیایی و بهرام افشاری به نظرم جفتشون خیلی دارن تلاش میکنن که خوب بازی کنن و این کارم خوب انجام میدن و تماشاگر رو واقعا میخندونن یعنی ترکیب اینا با هم مثل همه زوج ناجورایی که از ناجور بودنشون قراره کمدی در بیاره موفقه و فرزاد معتمد به نظرم کارگردان خوبیه واقعا یعنی من همیشه هم برای خود فرزاد معتمد احترام قائل بودم به عنوان جز معدود فیلمسازه سینما ایران که فیلم بینه و زیاد فیلم میبینه و شناخت خیلی دقیق و درستی از تاریخ سینما داره میگم جزو محدود فیلمسازه سینما ایرانه که واجد همچین ویژگیه و از اون ور فیلمسازیه که بدترین و معمولی ترین فیلم نامه ها رو هم قبلا ثابت کرده میتونه حداقل تبدیل به فیلمی برای یک بار دیدن بکنه خیلی نمیخوام راجع فیلم های اولیش صحبت بکنم چون اصلا فیلم های مورد علاقه من نیستن هیچ کدوم ولی حداقل در مقایسه با کمدی قبلی که ساخته بود پوپک و مشماش حالا که خیلی فیلم بدی بود و خیلی هم خنددار نبود اصلا اسمش ولی واقعا منو به خنده میندازه فیلمنامه با فیلمنامه اسور صحت اون فیلم که فیلمنامه بعدی داشت اجراش هم اجرای خیلی محقر و بی انرژی بود اینجا ولی خب معتمد به نظرم متنشو جدی تر گرفته کسر شأنش نیست کمدی بسازه و میتونه تماشاگر رو بخندونه میگم با همه حالا اون محدودیت هایی که داره همه اون بزنگاه های سردستی که تو داستان وجود داره و همه نقاط عطفی که خیلی ساده داستانگو از کنارشون رد میشه اما در نهایت فیلمیه که تماشاشو حتما توصیه میکنم اونم تو این فضایی که کمدی های ایرانی واقعا دیگه به مرز انزجار و به مرز اشم ازاز رسیدن و واقعا ترویج زشتی و بدرفتاری میکنن ولی خب حالا چشم گوش بسته همچین فیلم نیست مطرب دقیقا همچین فیلمی هست یعنی آه. فیلمیه که مصطفی کیایی بعد از چند تجربه جالب و موفقی که داشت در سینما ایران خیلی کارگردن ویژهی برای من در طول یک دهه اخیر بریم مثلا با خب بعد از اول سگی 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 شروع کرد که پرادی بود از همون فیلم معروف سیدنی لومت و توی ضد گلوله که اون هم به حال یه واریاسیونی بود از لیلی با من است کمال تبریزی 
ولی خب از ضد گلوله به بعد با فیلم هایی مثل خط ویژه اصوی اخبندان حالا واسه من خیلی کمتر ولی مشخصا خط ویژه و بارکود سعی کرد که به یه لحن شخصی برسه لحن شوخی جدی و در این حال حاوی یه زوغی هم بود توی بازی گرفتن از بازیگران و کنترل و هدایت بازیگران به شیوهی که با مزه به نظر بیان و دیالوکا رو جوری بگن که مثلا عادی جلوه نکنه و حاوی یک تنز و حاوی یک زرافت های بیانی باشه یعنی. اما خب متاسفانه چون مثلا احمقا به نظر میه من؟ نه اون تیکه یه تو بارکوید میگه چون مثلا احمقا به نظر میه به کنات رو تکنه نه اوکی با مزه بشون داریم راجعه کامیدی سوارم ولی بعد از عدم موفقیت چهارا استانبول که خب یه فاصله افتاد و دوباره سعی کرد یه فیلم جدی بسازه مثل اصری اخبندان برای همین میگم اصری اخبندان برای من تجربه پایین تره چون وقتی اون این آدم جدی میشه و مثلا میخواد از یک منظر جدی اجتماع و موزلات اجتماعی نقل بکنه خیلی سطحیه خیلی پیش پا افتاده است ولی بعد از عدم موفقیت فیلم مشخصا معلوم بود که قصد داری یه فیلمی بسازه که هم پرفروش باشه هم دوباره به سطح اول مثلا سیما جنرسلی ایران برگرده و خب با فضایی که به نظرم بعد از هزار پا به وجود اومد یعنی هزار پا کاپیتان این فیلم های زشت و مشمعز کننده و حال به هم زن و نفرت انگیزه یعنی فیلمیه که ترویج زشتی میکنه فیلم اصلا بدبو و بد اصلا بد ظاهره متاسفانه خیلی بد اصلا یادآوریش حالا هم بد میکنه و چون اون شده الگوی کمدی سازی در سینما الان ایران و اون مدل شوخی ساختن انگار زامن برگشت سرمایه و زامن فروشه پس اومده تحت همچی لیسانسی و متاسفانه خالی شده از همه اون زوقهایی که مهم. قبلا توی کنترل بازیگر و هدایت بازیگر داشت یا کاری که داشت سعی میکرد با لحن شوخی جدی بکنه مهم. عملا همونه ترکیبی از هزار پا مصادره نهنگ انبر مکس و حالا در مقایسه مثلا با یه فیلم هایی مثل مکس و نهنگ انبر چون اینا فیلم های مهم سینمای جرین اصلی و سینمای آم پسند ایران در دو دهه هشتاد و نوت از هر دوتاشون به مراتب در جایگاه خیلی پایین قرار میگه یعنی نمیتونه مثل مکس عملا موازه سیاسی مختلف و حتی متضاد در نهایت به یه همدلی با هم برسونه در راستای یک منفعت ملی مثلا و نه میتونه مثل نهنگ انبر توی زیرمتن نوستالژیک تماشاگرش احساسات نهنگ انبر یک تماشاگرش احساساتی بکنه و بخندونه و اینا خیلی فیلم بدیه خیلی فیلم بدیه یعنی فیلم نامش من تو سینما وقتی داشتم فیلم می حیرت کرده بودم از اینکه مصطفی کی به عنوان کسی که حالا حداقل ذوق‌های تو فیلم نامه نویسی هم قبلا خوش بروز داده بود چطور راضی شده همچین فیلم نامه پیش پا افتاده و سردستی بنویسه چهرت غمگین شده آره اصلا آره قم... آخه غمم به این خاطره که آرش من حالا این خودش باب بحث دیگه رو باز میکنه ولی من معتقدم که متاسفانه این فیلم های مثل هزار پا مثل همین فیلم مطرب تگزاس دو نمیدونم رحمان 1400 همه این فیلم های نفرت انگیز و بد برای اون بخش محدودی که میره این فیلم ها رو پرفروش میکنه یه جور کارکرد آینوار داره و من بیشتر نمیخوام بازش بکنم به خاطر اینکه این گویای یک وضعیت خیلی بد اجتماعیه و حالا میشه از طریق فرهنگ به اجتماع رسید ولی طب طبیعتا تحلیل اجتماعیش کار من نیست کار یک جامعه شناسه ولی میخوام بگم فروش این فیلم ها 
نمیخوام بگم همه مردم ایران میرن فیلم یک مخاطب محدود ولی همون مخاطب محدودی که بخشی بالاخره از طبقه متوسط شهری هم داره تشکیل میده وقتی میره این فیلم ها رو میبیند خیلی خبر بدیه و میگم نشان دهنده یک وضعیت های نابسامان اجتماعی اوکی برای اپیزود بعدی از الان فیلمی مد نظر داری که مثلا بگیم که بارد بازان گرامی برن ببینند فیلم ایرانی چه فیلم های جدیدی اومده چی میخوای ببینی؟ ببین فیلم که هستی انیمیشنی اومده آخرین داستان بل 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 بل. که بر اساس شاهنامه است خیلی کنچکاوم برم اونو ببینم سعی میکنم که در طول هفته اونو ببینم آخرین. یعنی تا حالا اپیزود بعدیمون و راجب آخرین داستان انیمیشنی که در بر اساس داستان های شاهنامه است گفته شده در بیاد خیلی خبر خوبه اتفاق جذب حتما چون من انیمیشن دیدنی بود آره جالب بود مجاب به این میشونه که ببینی چون به من دیدم انیمیش مثلا اون تهران 1500 دیدم که فاجعه بود همه نظر طراحی و داستان اون فیل شاه و شاهزاده روم و اینا رو دیدم که خیلی تلاش های ابتدایی و مقدماتی و واقعا همون مهد کودکی هن ولی به قول آرش خوصانجاد من هم تریلر فیلم وقتی دیدم کنجکاف شدم که برم تماشا بکنم عالی پس آخرین داستان رو در اپیزود بعدی میبینی و ریویوش میکنی آره حتما خیلی هم عالی ستاره هم که دیگه نمیخواست خواستم بپرسم ازت ولی این... چشم گوش بستر که گفتم دو ستاره دو 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 یعنی آخه دیگه قبل و اینا اوکی دو یه ستاره یه دونه ستاره آره مطرب رو میخوام بهش بیارزش بدم حالا شاید مثلا نیم ستاره از پنج ستاره بگیره ولی بهش بیارزش میدم به خاطر اینکه فقط خودش یه فیلم بد نیست میگم نشان دهنده خیلی وضعیت های ناب سامان اجتماعی با آرش خسرو نشون درود بر شما فیلمی که دوستان و جریان هستن فیلم ابزرونس از یک کارگردان استرالیایی به اسم جوز یا خوز به حال جوز سیمز دنت جوز همه چی جوز است جوز دن سیمز دنت 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 گرمش خوشمزه البته البته فقط دنت فقط چیزا دنت شکلاتی ساده بیسکویت این بیسکویتی من بیسکویتی چه دنت بیسکویتی چیز بگیم کمیسیون بگیم دیگه این چه وضعیت نه اسم برندو که نگفتیم که دنت برنده بله بگی که چی اشکال نداره شکلات ما منظورم اسم کارگردان این فیلم جوز دنت دنت داستان یاسانی کارگاه خصوصیه نه به اون شکل ملویلی یا به قولی آره به قولی ولی خب یک کارگاه خصوصیه که یک معمولیتی بهش داده میشه برای پاییدن یک خونه خیلی جالبه این کارگاه به تازگی از زنش جدا شده بچهش رو به تازگی از دست داده 
و خب توی حالت پستروماتیک قاطیه یعنی شیرینی داره خیلی مشخصه و و حقیقتش اینه که مدام هم داره تلاش میکنه به یک نفر که مشخصا حالا میتونه همسرش هم هست یعنی در فیلم اشارم که بهش میکنم یکی این به این آخرین کاری که منم تلاش میکنم بکنم و این به حال من مجبورم که این کارو بکنم خودش هم نمیدونه برای چی بعد برین خونه رو بپاد یعنی یک مجاوته خونه میره پنجره به شدت فقط یه نفر بهش گفت آقا تو کارتو بکن پولت هم میگیری ولی باید بری این کار باید بری انجام بدی خب این در همون گیرودار پاییدن خونه است که درگیری های روحی و ذهنی و عاطفی دوچار میشه این شخص این کارگاه خصوصی این فیلم یک نکته جالبی در بابت فضایی که داره فیلم اینکه فیلم در بسیاری از جاهای خیلی فضای آرت هاوسی داره یعنی صحنه ها خالی مبتنی بر چینش صحنه که داره به شما این القا میکنه که ببین این همه چی قراره که اون مناسبات رایج نیست این یک چیزیه که من دارم با این روی کرد دارم باش مواجه میشن که میخوام صحنه ها رو یک جوری براتون بچینم بله. که یادآور یک سری اتفاقات آرت هاوسی باشه یک سری فیلم های آرت هاوسی باشه و و و و در بین همون ساخت فضای آرت هاوسی که یک فضای اتمسفریک به وجود میاره یعنی نه تنها داخل خونه که وقتی بیرونم که میره اینگاه یک قباری بر روی صحنه است بر روی تصویره صحنه ها آری از روح و بسیار سرد و و و بیشترین جایی که اون فضای آرت هاوسی خوش نشون میده یادآور فیلم های برگمانه اون یادآوری خاطرات گذشته از یعنی بازگشت به اون دورانی که پسرش هنوز زنده است و اینها در یک سواحلی هستند اقیانوس میخروشه و اینها تو اون موقعیت گرفتارم اینا بیشتر شبیه یک هزیان میمونه تا اینکه عملا یک خاطره مشخصی باشه مم. اما فیلم یه جا حایزه یک اهمیت خیلی 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 ویژه میشه اونم به خاطر اینه که یک ترفیق هوشمندانه ای از مسئله چشمشرونیه وایریسمه و, و, و پرداختنش و اینا ترفیق کردنش با یک فضاهای اندوهگین پسروماتیک میدونین خیلی درونی و خیلی قمگین یه جور هیچکاکی هم میشه پس بشه در و حالا دقیقا نکته همینجاست فیلم جایی براتون حایز اهمیت میشه که شما میبینین که یک تاچ هایی از فیلم هایی مثل پیپینگ تام و ماکل پاول بله و شاهکار شاهکار بله و بلو آپ آنتونیونیه و بعد یه خود جلوتر که میریم میبینی اوه نه فیلم به تبدیل به ترفیق ریپالجن و ریپالجن پولانسکی بله انزجار بله انزجار کاتندونو مخلوطی از ریپالجن و ریر ویندو میشه پنجره عقبی هیچکاک یعنی ناخداگاه اون تنز اون تنش خب همین دارم میگم هوشمندی کارگردان درست و, و به شدت یعنی شما ببین وقتی که نگاه میکنید میگین که ای خب این که مثلا پنجره عقبیه نه اصلا این احساس بهتون دست نمیده ولی ارگانیکش میکنه آفرین اون تاچ های خیلی پیل و خیلی کم رنگی که داره به ناگاه در پس تصویر شما پس ذهن شما تبدیل به یک اثر یک چیز پررنگ میشه و ناخداگاه میگین واو این داره یه اشاره های پیپینگ تامی، ریر ویندوی، ریپال جنی و بلو آپی داره میکنه اما مستقیم به اونا اشاره نمیکنه. داره با یک استفاده از یک سری اناسور داره فیلم رو به پیش میبر داستان به شدت منتظر خلاصه شده اینکه 
خیلی وقت صرف این نمیکنه میگم من حتی من گفتم که حتی توضیح نمیده اصلا برای چی این آدم اونجاست فیلم اتمسفره به شدت و به خاطر همین مسئله است که بیننده رو تو یک حالت پریشان حالی قرار میده یعنی بیننده رو تلاش میکنه با اون اتمسفری که داره ایجاد میکنه تو یک موقعیت پریشان حالی در یک موقعیت مسترب یک ساسپنس به شدت دیدنی چون ببین تعلیق اگه درست در بیاد واقعا کشنده خواهد بود و آدمو میخکوب خواهد کرد این موقع ساسپنس هست که این موقع فقط به صرف اینکه یه جایی منو به یک وجد چی میگن قلیانی از احساس برسونه و بگم که چیز اونجا میرسونه که آخرتا نهایتم کارش به درستی نمیتونه انجام بده اما در نهایت فیلم جزو فیلمهای بسیار مهمه فیلمی هم که اصلا تقریبا دیده نشده برای اینکه فیلم چه سالیه فیلم 2015 2015 بله و من یه ذره تاریخ فیلم ها رو یه ذره کشیدم اقعا به خاطر اینکه من همچنان معتقدم این فیلم یکی از فیلم های مهم یک دهه اخیر در سینمای هارر هست و اینکه یک هارر کمخرج ولی در نهایت به شما یک هارر حقیقی نشون میده با اینکه خواهش میکنم گربون شما عالی آره واقعا همینطوره و یک هارر حقیقی نشون میده و فیلم رو بسیار 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 دیدنی میکنم علی پس ابزر من من اینم توضیح میدم بازیگر نقش اول فیلم متاسفانه اسمش شده هم رفته که بازیگر معروفی هم مشهوری هم نیست نه 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 هیچ کس هم بازی دو سه نفر بیشتر بازیگر اصلی نداره بسیار دیدنی بازی میکنه بسیار بسیار تاثیرگذار در بسیاری از صحنه ها مرسی علی ابزرونس تولید سال 2015 هارر هفته این اپیزود بود با آرش خسرونچاد درود بر تو رای ستاره آره آره ستاره چون چون ببین من میخوام که بیننده متوجه مسئله شنونده ها متوجه مسئله باشن که فیلم فیلم مهمه من قبلش دو برای اینکه خب با یک ترسی باش مواجه شدم نه که ترس بگم گفتم که خب احتمالاً ممکن که فیلم یعنی امید خاصی بهش نداشت اصلا و سه 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 خیلی خب عالی آماده ای بله 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 بریم راجبه جوکر قبل از که ریویو جوکر رو شروع بکنیم تو این یه هفته ای که ما نبودیم یعنی تأخیر افتاد در روند طبیعی اپیزود هامون دوستان خیلی لطف داشتن از اقصا نقاط جهان برای ما پیغام میدادن و آره ابراز دلتنگی میکردم من فقط به عنوان نمونه چون رب داره به جوکرم یه دونه کامنت بخونم و دیگه بریم بحثو شروع بکنیم شینا آندرلاین کریمزون برامون نوشته که دلتنگی از حد بگذشت به خصوص که تازه از تماشای جوکر برگشتم و به شدت داغان شدم از بازی جناب فینیکس بله 
نظر نفت انتظارها به سر رسید جوکر به کارگردانی تاد فلیپس با فیلمنامه از خود فلیپس و اسکات سیلور با موسیقی هیلدر هیلدر گود نادو تیر یه بار دیگه بگو هیلدر گود نادو تیر تو چجوری اینقدر اوکی کامان لیس گو تو مایه آده ویرل رو اینقدر آده ویرل رو اتره همین که آره هیلدا من بشه کنم هیلدا چه موسیقی یه خانوم چلیسی هم هست خودش آره ما داستان داره اون و خودش خود نوازنه داستان آه خوکه بگو بس حتما میرسیم بگو و تو گفتی واقعا اسکار میتونه بگیره و حقشه باید بگیره با بازی واکین فینیکس فرانسیس کانروی زازی بیتس و رابرت دینیرو رابرت دینیرو بذار فقط این توضیح توضیح اینجوری میدم و بعد دیگه وارد بحث فیلم بشیم فیلم خب طبیعتا راجب جوکره یکی از بزرگترین خبیز ها و ویلن های شرور های شرور ها و نه تنها تاریخ خواستم بگم حالا کومیکا تاریخ سینما تاریخ قصه گویی و روایت و اصلا نمادی از شرارت در دنیا امروز نمادی از شرارت فیلم از ریشه های شخصیت جوکر شروع میکنه و میخواد از بگه که چطور کاراکتر آرتور فلک که توی, بعضی، توی برخی از کومیکا جوکر رو به این نام در ابتدا میشناسیم یعنی لزومن اسم جوکر همیشه آرتور فلک حتی نه اصلا به هیچ شما فن نیمی داره یعنی طرفدارا اسمو گذاشتم براش به اسم جک نیپیر که از آل نیپیر میاد که نقش آلفرد در در سری اول بتمن با بازی آدم وست بازی میکرد و جک نیکلسون یعنی به اسم جک نیپیر میشد ولی نه عملا اونم حتی نیست بله اوکی به حال اینجا توی این داستان کاراکترمون کاراکتری که داریم که واکین فینیکس بازی میکنه اسمش آرتور فلیک یه دلقکیه که با روحیات بسیار کودکانه و با یه حالت نورمن بیتسواری با مادرش زندگی میکنه یه رابطه خیلی مریضی با مادرش داره یه تنینی از سایکولیش داره و میخواد آرزوش بزرگترین آرزوش اینه که یه استندوب کومیدی هم بشه اما نکتهش اینه که درکش نسبت به کمدی و تنز انگار با کل جهان متفاوت یه صحنه میبینیم که رفته استندوب کومیدی یعنی داره تماشا میکنه و دقیقا اونجاهایی میخنده که هیچکی نمیخنده هیچ اونجا که همه میخنده این نمیخنده بله بله. و یک م... یه مشکل ذهنی داره که بازخور یعنی در واقع جوری که بازنمودش اینه که در شرایطی که نگرانه مستربه مم. یا ناراحته شروع میکنه به خندیدن بله بله. خندیدن خیلی عصبی با اون صدایی که تو الان واکنش استریکشه بله. دقیقاً واکنش استریکشه و در نهایت چیزی که ما داریم میبینیم اینه که این کاراکتر آرتور در دهه 80 که تاریخش گوب توجه به موزیکایی که میشنویم و فضایی که میتونیم تصور هیچ جا اشاره نمیکنه نه ولی هم دهه 80 اوایل 80 ابتدای 80 به خصوص که آخرام سینما نشون آره اکران فیلم بلو اوت براندی پالماس 80 همون دهه 80 و اینکه این کاراکتر چطور میشه یعنی کل فیلم میخواد اینو میگه چطور میشه کاراکتر آرتور که واقعا یه پسر بچه از یه پسر بچه مریض تفلکی آزار تفلکی واقعا و آدم واقعا قصه میخوره وقتی هم اصلا اون لحظه اول میونه چطور در منجلاب گاتم سیتی غرق میشه و جوکر از سوش میاد بیرون قبل اپیزود پو... قبل از اینکه قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم یعنی قبل از اینکه زب بکنیم تو داشتی میگفتی که انقدر مدخل زیاده قدم نمیدونه از کجا شروع کنیم من میخوام خط تو اینطوری براتون ترسیم بکنم از اینجای شروع کنیم ببین فیلم توی جشباره ونیز نمایش داده شد شیر تلا رو گرفت 
هشت دقیقه همه بلند شد و بارش دست دادم چه شاهکاریه موج دوم بازخوردا منتقدینی بودن که شروع کردن فیلمو کتک زدن لطو پار کردن که آقا این یک فیلمه غیر اخلاقی بیمسئولیته و در این دوران نباید همچین فیلمی اصلا ساخته بشه موج بعدی دوباره یک موجی بود که در دفاع از فیلم و در تقابل با این منتقدین بود حال اتفاقی که برای جوکر افتاد این که توی یوکی که شش هفته پشت سر هم ردی اول چارت بود برای اولین بار توی یک دهه این اتفاق می افتاد پرفروش در این فیلم آرریتد تاریخ شد فنومنال آره بالای یک میلیارد فروخت و نکتش این آرش من میخوام اینو بگم و تو ادامه بده یا شروع کن بحث تو من یادم نمیاد آخرین باری که یک فیلم به این حد محبوب و مینستریم شده و دیده شده اینقدر تفرق انگیز بود واقعا یادم نیست قبل از جمعه منم همینطور آره هیچ هم که اندار میگی مثلا این کام هیچ کنیم مثلا چیزی یادمون باشه از این مسئله قبل از هر چیزی شروع کنم میخوام میگم که رقصی چون این میانه میدان آرزوست البته بله جوکر جوکر لعنتی ببین من بذار از اینجا شروع کنم مسئله رو فقط یک به عنوان دو تا چیز به اون مقدمه بگم که بعد بریم سراغ کل قضیه و سوالی که پرسیدی من یه درخواستی کردم توی اجرای زنده‌ای که داشتیم دو هفته پیش در شهر کتاب فرشته در آخر برنامه که بود و ما اعلام کردیم که میخوام جوکر ریویو کنیم از حضور و دوستان یه قدم رنجه کرده بودم و اومده بودن خواستم که جوکر فارغ از تمام جوکر هایی که در تاریخ سینما خرق شده و به جا مونده فیلم رو چون اصلا فیلم عملا به جوکر رب نداره در بسیاری از جهات در خیلی از جهات خانش جدیدی از جوکره یک روی جدیدی از جوکره و حتی کارهایی که جک نیکرسون کرد جایلتو کرد و هیت لجر کرد اصلا در حوصله جوکر حال حاضر نسخه تات فیلیپس نمی گنجه. باید یه نکته دیگه هم که هست اینه که این هم بگم یک مسئله هست اینه که خیلی باب شده الان توی این مخصوصا توی اینستاگرام و خب به تبعش هم در میان مردم هم این سوال مدام اصلا پرسیده میشه کدوم جوکر بهتریه هیت لجر جوکر بهتریه یا واکن فینیکس جوکر بهتریه خب من سوال بی ربطه بسیار سوال بی ربطه کردشون اصلا اصلا کاملا ببین بیشتر بیشتر این چیزا فقط واسه یعنی برآمد از یک جامعه تینیجری اینستاگرامی که صرفا به خاطر لایک و کامنت دارن بحثای اینجوری رو مطرح میکنن و سوالای این شکلی میپرسن برای اینکه باز هم میگم اصلا این دوتا اصلا هیچ ربطی عملا به هم ندارن بگردیم به سوالی که گفتین تفرق افکن خب بله ما یه صحبتی که داشتیم با پویان عزیز میکردیم ما هم دیگه در مورد فیلم حالا ما از کلمه استفاده کردیم نمیشه اینجا گفت ولی یکی از شاید حتی نه که یکی از شاید با دل و جرعت ترین فیلمی باشه که در طول این دو دهه اخیر ساخته شده اون هم دلیل اهمیتش اینه که بخاطر اینکه الان ساخته شده در دوران امریکای ترامپ ساخته شده و خب ببین چه کسایی از فیلم نالیدن چه کسایی با فیلم مشکل پیدا کردن اکثریتشون ببین حتی این مسئله تا سناتورهای دموکرات هم پیش میره یعنی اونها شروع میکنن به کامنت دادن در مورد فیلم بله بله و اونا میگن که خب بله فیلم همون صحبته که مطرح کردی فیلم به دور از اخلاق فیلم به شدت منحت فیلم سیاهه اونایی که میگن فیلم چپه بله البته نگاهشون خیلی چپ و چپ بود تحریک به سمشونت چیزی بود که خیلی داشت انتقاد کرده ببین برای این که ببین ببین جامعه ای که اونجا دانشون میده ببین فیلم در یک جایی از یک جایی به بعد 
مشخصا مازم در دقیقه چهل یا پنجاه نیست دقیقه ده پونزدهه شما به یک جامعه از مواجه میشین که نه فقط جامعه امریکاست که بیشه شبیه جامعه امروزه کل جهانه کل جهانه بله اینکه به شدت منحته به شدت سیاه رو به زوال رو به تاریکی اخلاقیات جای خودش از دست داده و مقشوشه, مقشوشه و اینکه شما ببینید وقتی که به این مسئله مسئله مهمیه وقتی شما یک نفر داره میگه که من با مادرم زندگی میکنم و من مادرم رو کیر میکنم مداقب مادرم هستن یه مش آدم میخندن خب ببین این مسخره است دیگه یعنی چی با مادر زندگی کردن فکر نمیکنم که بحث خنده داری باشه این تازه یک بخشی از قضیه است. خنده احتمالاً ت... یعنی چیزی که دارن اینه که چطور با این سن تو همینه دیگه خب مسئله همینه. ما سه تا جوان داریم که در واگن قطار جوکر بهشون شلیک میکنه این شلیک مستقیم به هاروارده. مستقیم به وال استریت، مستقیم به اون جریان حاکم آمریکا. چرا؟ چون تامیس وین جلوتر برمی‌گره میگه اینها جوان‌های تحصیل کرده بودن، جوان‌های تحصیل کرده در آمریکا. اولین جایی که ازش میان بیرون به اسمی که میاد بیرون هاروارد و این شلیک مستقیم به اون شلیک به اون ایدئولوژی های پیش با افتاده نخنمای به نظر من که اخلاقیات پاستوریزه به شدت و اینکه چیزی که خودشون بهشون پایبند و در نهایت خودشون زیر پاشون میذارن اون هم در به ایان نه در پستو خب اینا همینه به خاطر همین که امریکا ترسیده از فیلم امریکا ترسیده از فیلم یعنی دموکرات ها براشون یک دنیایی در پیش روی چشمانشون قرار گرفته که به هیچ چیزی پایبند نیست خارج از اون شعارهای گل و بلبل و همه اون ترند هایی که هم خودشون, که برای خودشون و هم رسانه های دموکرات در همه این سالها دامن زدن بشه دقیقا درسته و, و به خاطر همینه که در نهایت دموکرات ها ترش میکنن مردم فیلم رو دوست دارن برای اینکه که چیزیه که برامده از همون جامعهی که توش دارن زندگی میکنن من معتقد به اینا که مردم بیشتر سیاست مدار از جامعهشون درک دارن به خاطر اینکه چیزی که توش دارن زندگی میکنن موقتا فقط سیاست مدار فقط یه مش تز و تئوری مطرح میکنن که میشه که فلان چیزو بهتر کرد چیزی که خودشون اصلا انگار که تو یک دنیای دیگه دارن زندگی میکنن یک جای دیگه دارن زندگی میکنن و هیچکس اندازه خود مردم جامعه خود مردم رو نمیشناسه بهارش ببخشید در ادامه حرفت این چیزی که این کریدیتی که داری به مردم میدی و باش موافقم یعنی مردم عادی و مردم واقعی میخوام بگم تا اونها تماشاگرای بهتری هم هستن صد تا منتقدایی که با دیدگاه مشخصا زدیت با همچین جهانی وارد این متن میشن بله. و سعی میکنن یک روایت شخصی خودشون رو از اون ارائه بدن در حالی که تماشاگر واقعی یا تماشاگر عادی مواجهش با این فیلم اینه ببین جوکر مثل یه سگ هار میمونه فیلم جوکر مثل یه سگ هار میمونه که به شما حمله میکنه لتوپارتون میکنه پاچتون رو میگیره و رهایی ازش کار سختیه یعنی من میخوام بگم که هیچ اهمیتی نداره که یکی جوکر دوست داره یکی از جوکر بدش میاد مهم وقتیه که اون شروع به توضیح دادن دلایلش بکنه به خاطر اینکه من خیلی ها رو دیدم تو همین چند وقت که جوکر رو دوست دارم و توضیح اشتباه دارم میدن راجع به جهان جوکر ببین این یه بحثیه که جا افتاده الان توی چند وقت تو ایران حالا من جای دیگه هم دیدم یه مطلب تو گاردین هم دیدم که به همچین موضوع اشاره کرده بود که میگن جوکر یه فیلم چپه این برداشت خیلی اشتباهیه ببین جوکر همونطور که صحبتش کردیم داره یک فضای 
مشخص از ابتدای دهه 80 رو ترسیم میکنه طبیعتا اشارش به ریگان هست اشارش به قبل از دونالد ترامپ به اولین رئیس جمهوری که با کمک رسانه ها به جایگاه ریاست جمهوری میرسه و خودش قبلا بازیگر بوده یا آدم صنعت اینترتینمنت بوده حتما به همچین چیزای اشاره داره بدون شک منتهی مراتب این مایه های انتقادی یک فیلم دست راستیه توضیح میدم چرا این فیلم دست راستیه به خاطر اینکه اساسا هالیوود دست راستیه اساسا هر فیلم آمریکایی که با نگاه آمریکایی شه گرفته دست راستیه پدرخانده یک دست راستیه تاکسی درایور دست راستیه همشهری کین اورسون ویلز دست راستیه دست راست به چه معناست دست راست در این گرایشات هنرگرش سینما در مشخصا خود فیلم بحث ما یه بار مفصل اگه یادتون باشه سر وایلد بانچ سمپکین پا صحبت کردیم راجع به این موضوع دقیقاً 50 سالگیش و به این معناست که فیلم های دستراسی مسئلهشون فردیته مسئلهشون نمایش حالا یک رشد یا یک زوال فردیه مسئلهشون ترسیم همه اون مایه های خشونت آمیز و مایه های شرارت باریه که از یک فردیت منفی بیرون میزنه پس بیشتر از این که این فیلم واجد یک دیدگاه چپ باشه که نیست از طریق اون مدل توضیح فردیت منفی نیچه میشه این جهان رو باش برخورد کرد و خون یعنی که با اون ایده های نیچه ای حالا میشه بهتر فهمید که این فردیت منفی که داره یک مسیر فردی رو تیم کنه واجد چه ویژگی هاییه از اون بر جوکر هیچ گروهی رو رهبری نمیکنه یا جوکر قرار نیست که یک شورش عمومی و علیه استیت یا دولت نمایندگی بکنه جوکر داره به صورت فردی زندگی خودش رو میکنه و اون آمبیانسی که فیلم همون ابتدا با همون صحبت توی رادیو داره ترسیمش میکنه اون هم کار خودش رو میکنه نکته اینه که جوکر بنا به حالا اون توضیحی که تاد فیلیپس میخواد بده که میخواد بگه این یه جور حالا فیلم پسا ترامپی هم هست یعنی جوکر بیشتر از اینکه لیدر چپ باشه یه جور متافوری از خود دونالد ترامپ داره اینو توضیح میده که چه جوری این میتونه سوار بشه رو اون خشم توده ها چجوری میتونه سوار بشه توی این نزاعی که بین اون طبقه اولیگارش طبقه ای که همه امتیازات و مواهب و از آن خودش کرده ایم. و اون اکثریتی که دستش از همه امکانات کوتاه مونده یعنی تقابل بین این هاست جوکر روی این خشم عمومی مردم نسبت به اون طبقه اولیگارش سوار میشه و مثل هر فیلم دستراسی اتفاقا ما به واسطه این فردیت منفیه به واسطه این فردیت منفی که رو به خشونت و ترور میاره ما میتونیم اجتماع رو ببینیم یا حداقل از طریق این فردیت میرسیم به ترسیم و دیدن لانگشات اجتماع پس مشخصا جوکر یه فیلم دستراسیه با مایه های انتقادی حتما که میگم انتقاد داره میکنه از سیاست های خود حتی راستای آمریکایی که میشن حالا جمهوری خواه ولی میگم بحث دست راست در سیاست به یک معناست دوستان در یعنی سیاست و علوم انسانی و بحث های اجتماعی به یک معناست در سینما وقتی صحبت میکنیم یک تعریف دیگه ای داره همونطور که فاشیزم همچین ویژگی داره یعنی خب جوکر مشخصا یک آدمیه که از یک جای بعد منشش فاشیستیه کاملا داره 
فاشیستی با بقیه برخورد میکنه این مشخصا فیلم جوکر حالا اینا خیلی توش محو و گذراست اصلا باز نمیشه به خاطر اینکه علیه همه اون چیزهایی که خودت گفتی آرش خسرو نژاد علیه همه اون ارزش هایی که در حقیقت این طبقه حاکم آمریکا به وجود آورده طبیعتا فیلمه در اون ناخودآگاه محو و گذراش فیلم ضد سیاه‌پوسته فیلم ضد زنه فیلم ضد هر ترندیه که تو این سال‌ها مود شده و طرفدار فردیته این طرفدار فردیت منفیه و به واسطه این فردیت منفیه که اون سگ هار که اون فیلم باشه تماشاگر رو میگیره لطو پارش میکنه بله. و فروش بالای فیلم این فروش یه میلیارد دلاری و واکنش منتقدان نشون دهنده همینه نشون دهنده اینه که بعد از مدت ها همونطور که خود گفتی آنکل خوسی همونطور که خود گفتی <تصفيق> یه فیلمی توی مینستریم ساخته شده مینستریم آمریکا بعد از مدت ها مینستریمی که فقط توی این طول موج هشتگا ترندا داشته توی این سالا حرکت میکرد یه فیلمی ساخته شده که برمی آشوبه علیه همه اینها و فیلمه یه جور جنون و یه جور پارانویای یادآور جنون و پارانویای فیلمای دعیه هفتادیه یعنی مشخصا اون خروش و اون حمله فیلمای دعیه هفتادی رو داره حالا توی اپیزود بعدی صحبت میکنیم رجبه فیلم کوینتین تارانتینو ولی سال 2019 سال ویژه به خاطر اینکه یه جور بازگشت به 70 موویز هم هست بازگشت به اون اپروچ خیلی پارانویک و اون روی کرده خیلی دلاشوبنده فیلم های دعیه هفتادی هم هست پویان تاکسی درایور رو اسمش آورد من خواهد بگم که منابع الهام این فیلم غیر از تاکسی درایور خب قطعا کینگ آف کامیدی هست یعنی اصلا تو کاراکتر همون ماری فرانکلین که اون تاک شویه این فیلم جوکره بله. تو میتونی تصور بکنی که روپرت پاپکین ده کینگ آف کامیدی اگر سنش میرفت بالاتر همون شخصیت میشد مثلا چه میدونم میتونی یه ارجاعاتی مثلا فیلم های از این فیلم های با تم انتقام مثلا فالینگ دانه مثلا مایکل داگلاس مثلا یا حتی خود این مثلا بله خودم مثال زدی حتی که سایکو سایکو آره یعنی همه اینا رو داره از بتمن ده کیلینگ جوک از رمان مصورش و از کارتونش اینو داره که تو الان که کتاب بتمن هم جا آورده بودی آره, آره. یعنی همه اینا رو نتورک سیدنی لومه نتورک یعنی منابع الهامش مشخصه خب چیزی که من میخوام راجع به تاد فیلیپس بگم میخوام نظرتو بدم این که تاد فیلیپس رو من فقط همون هنگوورهاشو دیدم فیلم دیگه‌اشو ندیدم همیشه به نظر من هنگوورها فیلم های اصلا خندهداری که نبودن هیچ فیلم های صفتی که میخوام فیلم های خیلی تلخ با روی کرده خیلی یعنی نگاه خیلی تلخی نسبت به انسانیت داشتن آه بالاخره پیدا شد خب و به نظر من اونجا درست کار نمیکرد و من از اون فیلم ها خیلی بدم میاد ولی اتفاقا به نظر من اون روی کرد و اون دید تاد فیلیپس اینجا داره جواب میده چون اونجا قرار بود ما یه کمدی ببینیم ولی کمدی نبود اینجا قرار نیست کمدی ببینیم ولی یک تنز تلخ و سیاهه کاملا من و مس... و ببین 
نکتهش اینه که حالا که این مثلا مثلا فقط اینو میخوام بگم که قبل از اینکه اون چیزی که می‌خواستی بگی ام. ما این بین یه فیلمی هم داریم مثل دو دیت میگم من ندیدم که اون شباهتی که به هر دو ور داره یعنی هم به هنگوور داره هم از این ور به جوکر داره یعنی نگاه که وقتی می کنیم این که اوکی یه چیزی یه پلی این و وارداکس آرش این توش برجسته تره چون جناهیل رسما یه جور جوکر جوکر دقیقاً دقیقاً همینطور و اینکه هیچ آره در نهایت می‌خواستم بگم همینو با هم رپ پیدا می‌کنم و یه فیلم دیگه که می‌خوام بهش اشاره بکنم این که انگار اون فیلمی که هممون هم فکر می‌کنم خیلی علاقمند باشیم بهش یو ور نیور ریلی هیر بله بله لین رمزی نه من دوست ندارم آره آخه خب اوکی و هنگوور یکی هم دوست دارم برای خیلی به نظر من اگر واکین فینیکس اون نقش تو اون فیلم بازی نمی کرد انگار اصلا یه مقدمه بود که برسه به این نقشش توی جوکر یعنی یک شماره سفری بود یک شماره سفری دیگه هم داریم اگر من بزمانگه مستر پس اصلا میتونیم اینجوری تصور رو کنیم که انگار واکی فینیکس در این چند سال اخیر یه راهی رو داشت میرفت که آخرش منجر میشه به جوکر خب اینم اینم این حرف درستیه بله دقیقاً تاد فیلیپس خودش هم اینو مطرح میکنه به یک نوعی در یکی از مصاحبه هاش برمیگرد میگه که من وقتی که فکر کنم سال 2013 یا 14 بود من داشتم به این مسئله فکر میکردم که ما یک همچین پروژه آغاز بکنیم مشخصا مطرح نکرد که من منظورم من در پس ذهنم واکن فینیکس حضور داشت و یک جوری مطرح کرد که انگار که من مدام در این سالها با فینیکس همراه بودم و برای این که فکر میکردم فکر میکردم مدام و چیزی که داشتم مینوشتم چیزی بود که بشینه در قامت کاری برای اون نوشته صد درصد یعنی به خاطر همین من میگم مستر برای اینکه جوکر نسخه تو اسید خامونده مستر عملا یعنی در نهایت توصیف جالبیه و اینکه همینه یعنی که چون نگاه میکنی اون سرکوبیدن ها رفت و برگشت ها اون بیقراری اون لاغری لاغری تکیدگی و نحیف بودن من بخاطر همین میگم من اگه مرتکرم میخواستم که در اینجا به این نکته بسن گفتم که فیلم جوکر نه تنها از بابت شخصیت جوکر و واکن فینیکس کاری که کرده رو با موقع با دیگران مقایسه نکن که خود فیلم هم نمیشه اصلا داد کانتکست سینمای کامیک گنجوند بخاطر تمام این چیزهایی که هست تمام این ریفرنس هایی که به تمام فیلم های دیگه میده تاثیراتی که از فیلم های دیگه گرفته و بخاطر نسبت انزمامیش با واقعیت جامعه, جامعه آمریکا بله دقیقاً بیشترش یعنی تعمیم یافتهش به جهان است کاری که داره اینجا میکنه ببین تأثیراتی که گرفته ناخودآگاه اونو تبدیلش کرده ببین چون یه موقع شما یه چیزی تاثیر میگیرین چیزی شما عملا کپی میکنین من حتی دارم میگم اون اصله هایی که با دست میذاره روی شقیقش و هانگا داره شلیک میکنه که به کرات هم در فیلم هست و داره که مستقیما داره به تکس جایی تکس داره اشاره میکنه پره مثلا خیلی موقعیت ها بله ولی در نهایت اون چیزی نیست که شما بگین نه جهان خود بسنده خودش رو پیدا کاملا نه من من کاملا موافقم یعنی پستیش نمیشه که بگیم آقا این تیکش از این بود حالا اینجوری میخوام چرا آره و چرا تبدیل به یک اثر مستقل ورای کانتکست کامیک میشه برای اینکه فیلم داره به شدت و به طور عمیق داره مطالعه شخصیتی میکنه ما در در دوران کامیک ما این شخصیتی نداریم یک چیزی نداریم که به این شکل بهش پرداخته شده باشه انقدر دقیق انقدر ما مثلا حالا کسایی که با یک زندگی تروماتیک مثلا داغون محزون دارن مثل بروس وین که اتفاقی که برای خانواده‌اش در بچگی میفته و خب مدام با اون وضعیت داره سپری میکنه زندگیشو باز هم یک در یک سطح باقی میمونه در عمق فرو نمیره اما اینجا کاری که تاد فیلیپس در فیلم نامش داره انجام میده 
و راکن فرینکس با بازیش داره انجام میده چیزی جدای از تمام شخصیت پردازی های مرسوم در تاریخ کامیکه حتی حتی تو جایی ما پیش میریم که دیگه عملا گاتهمی در وجود نداره گاتهم عملا دیگه نیویورکه چون ما همه میدونیم گاتهم همیشه آخه نیویورک بوده گاتهم همیشه نیویورک بوده بله دقیقا همین میخواستم بگم یعنی بو یک اسمی بوده روش ولی پس تصویریش و پس همین تصویر پس همین نیویورکه اما با نوع روایتی که داره نوع چینش صحنه و نوع پردازش واقعیت هایی که داره به بیننده داره نشون میده حالا اتفاقاتی که بیننده داره نشون میده در نهایت گاتهم داره رنگ میبازه و ما عملا داره نیویورک رو میبینیم و در نهایت یک جامعه جهانی داره تصویر پیدا میکنه و صرفا به یک اسم گاتهم باقی نمیمونه و اینه که فیلم به خاطر من بازم تحکیل میکنم فیلم جدایی از تمام کانتکس های مرسوم سینمای کامیک بله و به واسطه همین حملهی که داره میکنه به همه این ترند ها و همه این ایده های در آمده از رسانه ها اساسا مناسبات اخلاقی یا مناسبات قهرمان زده قهرمان رو توی گاتام هم وارونه میکنه یعنی برخلاف اینکه که یه سری میگم فیلم تو نمای آخرش نسبت به بروس وین مثلا هم دله یا سمپاته میخوام بگم نه اصلا اتفاقا, اتفاقا اصلا. یک خشم و یک نفرتی رو داره تو اون پلان روانه میکنه نسبت به بروس وین کودگی چیزی هم فقط راجعه نسبتش با اسکورسیزی بگم چون اسکورسیزی میدون که تو یه مقصعی قرار بود اصلا تهیه کننده اکزیکیوتیو پرودیوسر بشه بله بله ببین چون این کامل جهان اسکورسیزیه اعتباری و خب صحبت کردیم تلفیق همه تلفیق و بازسازی و موقعیت های داستانی بیشتر حالا تکس رایور کمتر کینگ اف کامیدی ولی خب از جاهای دیگه اسکورسیزی هم هست این مشخصا گریم یعنی موی سر واکین فینیکس یادآور مکس کدی کیپ فیر و حتی یه بخشی از خوشونتی که به خرج میده یادآور باز مکس کدی توی کیپ فیر هست اما میخوام بگم که این جدید نیست یعنی تاتفلیپس قبلا هم نشون داده بود که چقدر وامدار مارتین اسکورسیزیه ببین توی هنگوور هنگوور یک هنگوور دو سه بعد کاملا موافقم خیلی فیلمای بدیه و اصلا وقتی دنباله برای اونا ساخت و دنباله های بدی بودن باعث شد که اون ارزش و اهمیت یکم کمتر گرفته جدی گرفته بشه اما توی همون هنگوور یک اون میزانسن های شلوغی که به سمت اختشاش میرن به سمت خراب شدن میرن به سمت دقیقا یه جور شلوغی که از دلش قراره مثلا یه آدم دو آدم یه سری رفتارهای مثلا بامزه با حال عصبی خوشونت آمیز با هم آکنده از تستوسترون و انرژی اینا داشته باشن خب کاملا یادآور مارتیه بله. خود مارتی همون میزانسنا رو از اسکروبالای کلاسیک میاره از فیلم های وینسن مینلی میاره از الیا کازان میاره پس حالا اینکه چون هنگاور کمدی مارتین اسکورسیزی کمدی نساخته ربطی نداره نه اینطور نیست یعنی میزانسنای هنگاور شکلی که صحنه پردازی میکنه تاد فیلیپس کاملا توی هنگاور وامدار مارتین اسکورسیزی و وارداکس که اساسا یه گرت برداری تاد فیلیپس واری بود از جهان ولف وال استریت یعنی ام. توی گرگ وال استریت اگه میخوام بگم قبل خود جوکر هم اون وقیه ترین فیلم مینستریم گرگ وال استریت بود دیگه بله بله. اون فیلمی که خیلی چیزای عجیب غریب و ناجور نشون میداد که تماشاگر جریان اصلی انتظارش نداشت ولی وارداکس هم همینه یعنی همون مناسبات در حقیقت گرگ وال استریت حتی اون اسمش گرگ داره این سگ داره اونجا جناهیل بازی میکنه اینجا جناهیل بازی میکنه اینجا جناهیل نقش جوردن بلفورت توی اون فیلم رو بازی میکنه و یه آدم دیوانه عجیب غریب بله. با حال پریشان 
که رفیقش وارد یک دیل اسلحه و یک مناسبات جنونامیست توی اینا هم سهاری عرب و شرق و اینا میکنه و ما قبلا هم راجع به این صحبت کردیم راجع به تاد فلیپس توی اپیزودی که درباره جایزه ونیز جوکر بود و ما اگه تو باشه یعنی شنوندگان عزیز بار بازن عزیز خاطرتون باشه همونجا من گفتم و ما گفتیم که تاد فلیپس فیلم ساز مهمیه تاد فلیپس فیلم ساز قابل اعتنایی توی سینمای معاصر آمریکا سال اینکه اونقدر جدی گرفته نشده میره در کنار اینکه کلی فیلم ساز مهم دیگه هم در متاسفانه فضای فارسی جدی گرفته نشده نه فقط فضای فارسی کل دنیا آخه تاد فیلیپس دارم میگم آره آره ولی خب حالا راجب تاد فیلیپس بحث انتقادی جدی شد هم سر هنگوور شد هم سر دودیت و حالا اون اختباسش از فیلم جان هیوز و هم سر خود وارداگز بحث انتقادی را افتاد اما خب آره درست داری میگی یعنی تو خود آمریکا هم به خصوص حالا وارداگز اونقدر جدی گرفته نشد ولی جوکر دیگه به شما فرصت لوس بازی نمیده به شما فرصت اینو نمیده که بخواین اداعت فار در بیارین و بگین که وای چه فیلم مثلا بیمزه جوکر ضربهشو میزنه دقیقا این واکنش تفرق انگیزی که تو میگی یعنی اینکه انقدر به شکل افراتی دو دسته شدن مخاطبای فیلم یه دسته عاشق و شیفته فیلم و یه دسته از فیلم منزجرن نشاندنده همینه نشاندنده اینه که فیلم سریح بدون ذره اقماز بدون ذره ای کوتاه اومدن حرفشو میزنه مشتشو میزنه گازشو میگیره و برمیگرده به همون جای اصلیش اوکی من فقط چند تا حالا شما آرش من فقط یه چیزی هم ببخشید من یه چیزی هم راجع به اون دسته راست و چپ و اینا بگم چون جامون خیلی کوتاه میگم چجوری جامون تکمیلش کنم که پایان فیلم این اشتباه اونایی که میگن این فیلم چپه این اشتباه دارن پایان فیلم دوستان دقت بکنین کجاست پایان فیلم جایی نیست که جوکر توی خیابونه و بالا سر همه خروشا وایساده آره نمیگم پایان فیلم ما دوباره با خود فردیت جوکر کار داریم یعنی مسئله فیلم از فردیته مثل حرف می دست راستید اوکی چند تا نکته راجع به فیلم این که شما میگم مشخصا خیلی از فیلم خوشتون اومده و قطعا جزء جبهه موافقین جبهه افراطی تیم تیم جوکریم هشتگ تیم جوکر من نکته ای که با فیلم دارم اینه که به نظر من این فیلم فیلم جدا از موزه اخلاقیشون برنامه فیلم متوسطه به این معنا که نه لایق اون عشقیه که به سوش روانه شده نه لایق اون تنفره خب مردم فیلم اوکیه خب من این من اینو درک نمی کنم که چرا خودم واقعا درک نمی کنم این تفرقه که ایجاد شده دلایلی که میگم فیلم مثل اون چیزی که شما با معنی شاهکار دارین ازش اسم برین نیست چند تا نکته ببین نکته اولش برای من این بود که اصلا اصولا اگر فیلم فردیت جوکره اصلا ما شاهکار نگفتیم خب الان دارم این چیزی که از همه تعریفایی که میکنین کلمه مستر پیس ما هیچ بخواست اوکی این فیلمی که شما خیلی دوست دارین بسو پنج دقیقه داشتین قذل میخوندین براش حالا فقط اسم شاهکار نگفتیم اگر ما با فردیت جوکر کار داریم پس اصلا و و ارتباطش با خانواده وین به نظر من بی‌معنی بود دقیقا به همین دلیلی که تو داری میگی اصلا چرا چرا ما باید خانواده وین مناسبات چرا باید بروس وین اصلا چرا ما باید ببینیم اگه مناسبات قهرمان زده قهرمان داره وارونه میکنه خب همه اخلاقیات اوکی ولی میتونه خودش باشه یعنی به هر حال تو میدونی که خانواده وین هم وجود داره ولی به نظر من نباید جوری دور بره و خانواده وین هم بخشی از گاتامه نمیتونه نشون بده خب میدونیم تو ما میدونیم که اون جهان وجود داره ولی انگار که این فیلمه به خاطر 
خاطر اینکه میخواد خودشو مرتبط به اون جهان آره رو نشون بده که همینه آره. آره. اگه قرار بود اون خلاف حرفی که شما میزنیم که پورت نه 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 اون بخشی از بکراندشه یعنی کانتکست موضوع کانتکستو که نمیتونه حذف باشه تکست با کانتکستش معنی پیدا نکته بعدی مثل هنگوورات به نظر من تاد فیلیپس هیچ درکی از ظرافت بیانی و تصویری نداره اینکه ببین همه چی تو فیلم با فونت 500 تو چش تماشاگر داره میخوره بدون هیچ ظرافتی بدون هیچ جایی که تو بتونی یه دوراهی بذاری که خودت بتونی تصمیم بگیری که آیا اون داستانی که با تاماس وین میشه که حالا ببینیم ریکش های جوکر یعنی اونجا که کامان بیخیال بابا بد چرا مشکلش چیه خیلی لوسه خیلی لوسه اگر اگر واقعا یعنی تو ریشه جوکر رو بخوای برگردونی به خانواده وین اصلا بیخیال بابا به اون بر نمیگره مادرش بر میگره خیلی خوب همون دیگه باز مسئله فردیته یه سوالی میمونه اونجا حداقل داریم ولی اصلا که بری اون سمت به نظر ببین آرش این اساسا فیلم ببخشید این اساسا فیلم زمختیه اینو فراموش نکن فیلمی که هیچ ظرافتی نداره ببین این خداگاه فیلم زمخت و یعنی از فونتش که اومد و من عاشق اون فونته شدم و تو احتمالاً بعدت اومده من عاشق اون فونته شدم این فیلمه از اول داره میگم مشت میخوام بکوبم تو صورتتون همین فیلم همش رو اربدی میکشه من به نظر من میتونه با ظرافت های تو حرف هیتلجر رو زدی خب من میگم بلاز بازی بی رابط اینا رو با هم مقایسه کردم خب ولی اگر این دو تا شخصیتی هم همین خیلی خب ولی اگه شخصیتشون بذارین کنار هم کاری که هیتلجر داره با اون کاراکتر میکنه اون جوکر هیتلجر آدم فوق العاده باهوشه فوق العاده باهوشه خب برای اینکه جوکر واقعا باهوشه ولی جوکر واکین فینیکس اصلا آدم باهوشی نیست من باز من باز همین حرفو اولش زدم برای اینکه شما نمیتونین دو تا کنار که فقط داره دیوونه میشه و, و تو اصلا نمیتونی تصور کنی که کاراکترشون فرق میکنه خب میگم باهوشه ولی دارم مقایسه میکنم میگم یعنی تفاوتش اینه و خود فیلم هم همینه یعنی به نظر من کاری که بعد جوکر هیت لجر اصلا تو اون کانتکس اون فیلم داره میکنه خیلی هوشمندانه میتره چون این این فیلمه همون چیزی که گفتی عالی یه سگه هاره خب سگه هار عقلی نداره دیگه سگه هار ول میکنی میره خب بین ببین بین این میلیون فیلم یه فیلم میشه سگه هار یعنی رسیدن به این کار خیلی سختیه به ساده نیست شما توی فیلم آدمو اربده بزنن و معنیش این باشه که اون فیلم سگه هاره نه نه ولی به هر حال همین تعریف خود کردی درست و تعالی تعالی داستان اینکه من با موزه اخلاقی فیلم هیچ مشکلی ندارم خیلی عالی چون من اصلا بحث تاک رو زیاد کردیم ببین اتفاقی که میفته حالا با اون کاراکتر رابرت دنیرو تاک حالا مشخصا آمریکا غیر از جانالی برکت و خیلی لذت بردم توی اپیزود قبلی دو تا اپیزود قبلش بود که ازش انقدر تعریف کردی چون من واقعا جانالی انسان یک انسان درسته باقیشون در بهترین حالت آدمای بی‌مزه و در بدترین حالت آدمای پست و خبیس و خطرناکی خب و چیزی که اینجا موزه که نسبت به تاک شو میگیره عالیه خب و ته نکته آخری که میخوام بگم اینه چه انتظاری داشتید کسایی که میگن این فیلم بی مسئولیته انتظارتون فیلم دارین راجع به جوکر میبینیم مثلا انتظار داشتین که جوکر بیاد گل بده به آدم تو خیابون و اگر که موضع اخلاقیتون اینطوریه خب به نظر من برین یه بار دیگه تاکسی درایور رو ببینید چون چون به نظر من در قیاس با تاکسی درایور جوکر ایتس واندرفول لایفه جدی میگم تاکسی درایور تاکسی فیلم مشکل خیلی باش دارم فیلم کثیفیه به نظر من تاکسی درایور فیلم کثیفیه نمیگم شاکر آخه کثیفو باید تعریف کنیم دیگه یعنی بر اساس کدوم دیدگاه اخلاقی من مشکلم همینه یعنی چیزی که ما داریم راجع به خود جوکر میگیم میگیم فیلم حمله و خروش علیه همه این ارزش های قراردادی اخلاقی که میگه این تمیز این کثیفه 
اوکی نمیخوام بریم تاکسی رایور میذاریم یه اپیزود دیگه کامل راجعش حرف میزنیم و و و من نکته گری گلیتر هم بگم بعد اگه دیگه شما چیز داشتین دیگه من جمع باشه ببین اون فصل معروف که جوکر دیگه اون میکاپ آرایش نهایی رو میکنه و پلاد داره میاد پایین خب که اون دیگه رقص اساسیش رو انجام میده چند جو میرقصه که بهترین رقصش اونجاست قطعه که پخش میشه قطعه راک اند رول از گری گلیتر خب راک اند رول پارت 1 پارت 2 خیلی ترک خوبه خوب. خب با اون درامش نکتش اینه که گری گلیتر خواننده خیلی معروفی بود توی در هشتاد به خصوص مثلا توی, توی انگلیس به خصوص توی آمریکا همین قطعه راک اند رول یه مدت زیادی توی ای اس پی ام فکر کنم قبل بازی راگبی اصلا یه میدونی یعنی نکتش این ولی گری گلیتر توی دهه 90 به خاطر یعنی جایی که داستانش شروع میکنه به کج رفتن اینه که به خاطر دانلود پورنوگرافی بچه ها و اینا متهم پدوفیلیا متهم میشه زندانی میشه و چندین و چند بار به پدوفیل بودن به تجاوز همه اینا و, و فرار میکنه کلا از انگلیس و داستان خب یعنی کاملا کاراکترش فروپاشی میشه خیلی بدنام خیلی بدنام میشه استفاده از این قطعه اینجا و مشخصا اون رقصی که داره جوکر بله. میکنه قشنگ گریگلیتر دیگه بله بله. کاملا گریگلیتر بله. این مشکلی بود که خیلی باش داشتم و من اینو میفهمم یعنی نکتهش اینه که اگر تو به ما میخوای بگی که من به الهام این آدم گریگلیتره اونجاست که من آره وارد اون موضع اخلاقی باش میشم که نه دیگه نه این دیگه خطیه که نباید رد بکنی ولی خودم خودم در جواب حرف خودم میگم اگر ما این فیلمو در دهه 80 در نظر بگیریم و فرض کنیم که کاراکتر جوکر یا آرتور عاشق گریگلیتر بوده خب اون موقع که هنوز داستان شروع نشده نداشته به عنوان یه پاپ استار به عنوان یه هنرمند دوستش داشته و آره همین من می‌خواستم فقط این نکته آره من چند تا نکته بگم ببین نکته اول این که مایکل من یه صحبتی کرده بود اخیراً راجع به اینکه اونم شگفت زده شده بود از تماشای جوکر و گفته بود که مینستریم مدت ها بود که همچین فیلمی به خودش نیده بود فیلم که انقدر جسور باشه و با انرژی تا آخر خط رو من خوام از این صحبت مایکل من برسم به اینکه کاری که داره میکنه خود تاد فیلیپس خب توی مینستریم دیگه این توی اون فضای جریان اصلی و مینستریم و اینا به یه بحث هم ادامه دیدگاه اخلاقیه یعنی برای من فیلم های خیلی ویژه فیلم های که در متمرکز ترین شکلش هم نشه تشخیص داد تو چی درسته چی غلطه هم. کدوم گزاره اخلاقی به نفع انسانیته کدوم گزاره اخلاقی به ضرر انسانیته با. یعنی اینا به یه یه هسته اساسا پارادوکسیکال یک هسته متناقض دارن که همه اون انرژی و همه اون جنون و خروششون هم دارن از اون هسته متناقض میگیرن این یه بحثه یه بحث هم درباره خود رابرت دنیروه یعنی انتخاب رابرت دنیرو خب هم اون چیزیه که وصلش میکنه به اون فیلم های مارتین اسکورسیزی و یه چیز بامزه حالا فرامتنی که باز ارتباط پیدا میکنه مد در راستای توضیح اینکه جوکر خودش یه جور توضیح به قدرت رسیدن دونالد ترامپ هم هست یعنی خب رابط دنی رو بیشتر از هر هالیوودی این سالها درباره دونالد ترامپ صحبت کرده یعنی اون <تصفيق> تقابلی که بین جوکر و این کاراکتری که حالا دنی رو تو فیلم بازی میکنه یه جور تقابل ترامپ دنی رو هم هست <تصفيق> و خب همه این کارا رو انجام داره میده دیگه یعنی این بحثای خارج از جهان فیلم و با هوشمندی یعنی نکتش برای من در نهایت اینه که آرش خسرو نجات پاس میدم به تو که تمامش بکنی اینه که من فکر میکردم تاد فیلیپس فیلمساز خوبی باشه ولی فکر نمیکردم انقدر آدم باهوشی باشه به خاطر اینکه از هیچی 
یه میلیارد دلار در بیاره و از هیچی این همه آدم ها رو در جهان چه حالا اونایی که دوست دارن چه اونایی که دوست ندارن اصلا مهم نیست آدم ها رو وادار به واکنش بکنه نیم ساعت الان داریم رجوع یه فیلم آره چیزی که هست که فقط من یه گستاد کریدیت میخوام به فیلم بدم موسیقی فیلمه هیلدا جون ببینید باز گفتم میگم همش به هم مربوطه که چرا فیلمو بعد توی کانتکست دیگه ببینید خارج از ورای سینمای کامیک ببینید ما دیگه اینجا اسامی از هانسیمر و جاکینو و آدم های به این شکل نداریم وارد شور و دسپلاو نداریم و اینجا ما یک موسیقی محزون بله موسیقی محزون امبیانت نئوکلاسیکالی داریم میشنویم از خانم هیلدور گود نادوت هیر از پوز بده آره خواهش می‌کنم خیلی ملودیکه و در این حال محزون و در این حال چلایی که میزنه و چون بله و اینکه خانم هیلور در گروه موسیقی یوهان یوانسن بوده همون پس از همونجا میاد میخواستم بگم اتفاقا و وقتی که فیلم یکی از با یک روی کرده اینجوری به موسیقی نگاه میکنه و یک همچین موسیقی در معتنش استفاده میکنه خب دیگه همه چی رو به واضح و مبرهم میکنه که از چقدر قضایه در همه چیز در راستای اون خروشه است اون سگه ها هست یعنی موسیقی تا فیلم برداری و حالا میخواستم به فیلم برداری بگم آره. لارنس شیر عجب کاری داره میکنه توی آره. این فیلم یعنی یک کار دیدنی با اون هدرومایی هد... که زیاد میگیره آره عجیبه آره. واقعا دیده یعنی, یعنی فیلم با اینکه یک جاهایی داره خارج از ب... در اکثر جاها داره خارج از کانتکس کامیک داره کار میکنه اه... اتفاقا با اون قابایی که داره میبنده لارنس شیر داره میبنده یک جاهای نزدیک به فضای کامیکی اتفاقا داره میشه نکته که دیگه میخواستم بگم اینه که تاعت فیلیس گفته که من هیچ متنی و به عنوان الگو نداشتم برای نوشتن فیلم نامه جوکر اما چیزی که هست اینه که شباعت وجود داره بین جوکر جوکر تاعت فیلیس و فیلم انیمیشن دارک نارجو ترنز که به دوستان عزیز بازبازن عزیز پیشنهاد میکنم که حتما هر دو قسمت دارک نارجو ترنز رو ببینین یه انیمیشن که بسیار هم دیدنیه و اونجا یک جوکری داره به شما نشون میده این جوکر اصلا در محن اصلی داستان نه 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 یه نفر دیگه اصلا الان در حضوزه ندارم که که یک جوکر داره به شما نشون میده بسیاری از جهات خیلی شباهت موقعیتی داره با جوکر تاد فیلمز و در نهایت در نهایت در نهایت خب یوکن فینیکس که یه کاری کرد که با همینجا گفتم حالا به مزاح دارم میگم ولی خب حقیقتا این که یوکن فینیکس یه حیوانه واقعا یه حیوان فقط میتونی همچین کاری بکنه جانور درنده واقعا اصلا یک چیزه و نکته که هست اینه که موقعی که هیت لجر جوکر رو بازی کرد برای تمام سینمای جهان در سینمای ایران یک سری بازیگر پرورش پیدا کردن که فکر کردن که با هرچی وحشی بازی و حرکات محیر و و داد و هوا رو حرکات کاراته و اینا مثلا اگه انجام بدن یه بازی زیر پوستی پرشور پرهیجان نشون میدن که احتمالا در بیننده رسو خواهد کرد با بازی که یوکین فینیکس کرده من نمیدونم چه بازیگرای تقهر تربیت بشن در سینما ایران ولی خب تا اگه یه بازیگر از سینما ایران میخواد انتخاب کنه نقش جوکر رو بازی کنه کی انتخاب میکنه بگذریم نه جدی نه 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 سوال چیزه چون من دارم من یه انتخاب دارم آره آره نه نه چیزه یعنی اگر که یک انتخاب داشتی فکر میکنی کدوم یک از بازیگرای سینما ایران بتونه در این توانایی داره کاری بکنه حالا حداقل نزدیکش بشه آره هیچکی دیگه نمیتونه هیچکی واقعا نه پس خیلی به سوالت سختی ازش کردی حالا خودت جوابشو بده جوابشو بده شاید من زفت جواد عزتی اوکی خیلی خوب نمره بدیم پویان قبل 
قبل خب من اگه یاد باشه اصلا خوشبین نبودم اصلا طبیعتاً دو خب هین چهار بعدم چهار اوکی من خوشحالم پنج نشدی قبل آرش دو دقیقه خب چهار چهار و خیلی هم با هم فاصله نداری من دو سه سه خوبه برای همین من گفتم ما مسته پیس نگفتیم چون این صحبت ها راجی به فیلم عالی ویژه از جوری که داشتین آخه ازش حرف میزدی من پنج تو زده بریم سراغ یوان یوانسن رو گفتی فکرم آخرین فیلمی که موسیقیش رو ساخت یوان یوانسن همین پارسال در گذاشت بله 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 مندی و دیدی فیلم مندی و دیدی بله 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 فکرم آخرین فیلمیه که موسیقیش کار کرد و میدونی فیلم با چی شروع میشه با کینگ کریمسون با سارلس هم بایبل بلک فیلم شروع میشه بله 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 ببین فیلم فیلم پلی شد من دیدم ستارلس بله بله صدای جان و تو که رو هلیکوپتر آره گفتم کدوم دیوانه این کار کرده آها یوان یوان آره من دیدم اتفاقا یکی از فیلم های دیدنی این چند سال اخیر واقعا خیلی فیلم جالبی از اون درآمد میتونه البته کار بهتری که میتونست بکنه که من دیگه بریمنیلو استفاده کنه اول ریمبرام تو چیز بود دیگه هلوید او اوکی دیگو مارادونا با فیلمنامه و کارگردانی آسیف کاپادیا با موسیقی آنتونیو پینتو و با درخشش دیگو آرماندو مارادونا بله خیلی خب ما اولین باره که یک مستند رو انتخاب کردیم به عنوان فیلم‌های اصلی و خب دلیلش هم اینه که به نظر من کاپادیا نابغه مستندسازی با فاصله خیلی زیاد است تا حداقل همون کسایی که من می‌شناسم و این خب فیلم سومشه فیلم اولش سینا بود راجب آیتور سینا راننده فرمول بانک بله برزیلی آره تراجیکی کشته شد و فیلم دوشون راجب ایمی باین هاوس بود بله. که اونم در همون اسکار گرفت سالها رفت برای ایمی نمیدونم بله ایمی اسکار گرفت اسکار بله دستشون درد نکنه و خب این فیلم فیلم سومش وارد مقوله بسیار پیچیده و جذابی میشه به مارادونا و این قصه که داره تعریف میکنه تمرکزش روی دوران مارادونا در ناپولیه یعنی از سال 1984 عملا تا 1991 و هفت سال و دلیلش دلیلش اینه که اصلا اون دوران دوران مارادونا تو ناپولی چکیده ای از کل زندگی مارادونا بود دقیقا و اصلا اصلش اونجا بود یعنی کاری که تو ناپولی کرد ظهور و سقوط ظهور و سقوط اون شمایل استوروار ظهور دیگو سقوط مارادونا به نوعی حالا آره و ببین اوکی ببین من انقدر اینجا چیز نوشتم الان نمیدونم کجا باید شروع بکنم من فقط اینجوری ساخت فیلمو بگم و شما دیگه وارد بحثش بشین سال 82 خب اولین ایجنت مارادونا فکر کنم اون موقع تو بوکا جونیورز بود بله بله آره آره اوکی اولین ایجنت مارادونا دو تا فیلم بردار میاره خب که دیگو رو کلا تعقیب بکنن ام. هر جا میره و اینا و اینا تا دوران ناپولیش هم باش بودن و یه طرحی بوده که از این فوتیجای ساعت ها ساعت ها یه فیلم ازش در بیاد 
همون موقع همون موقع و اون فیلم خوب هیچ وقت در نمیاد و کاپادیا عملا میاد این بخشی از اونها استفاده کنه یعنی چند سال پیش فکر کنم یکی دو سال بعد که ایمیو ساخت یکی از دوستاش حالا یکی آشناش بهش میگه که آقا یه همچین فوتیجی از میخوای باهاش کار بکنی یعنی که مهم میگه زوده بده من یه نفسی بکشم پس کاپادیا این تیکا رو ور میداره و با خود مارادونای قراری میذاره مثلا قراری که باش میذاره سه چهار ماه بعد بهش وقت میدن موقع مارادونا دوبهی بوده و میره دوبهی و با یک تیم هرفهی با فیلم بردار و صدا بردار و تدوینگر و مترجم و اینا روزی که با هم قرار داشتن حالا یکی از اون نمایندگان مارادونا از دارو دستش بهش میگه که نه دیگو امروز اوکی نیست حالا فردا اوکی فردا دوباره زنگ میزنن خب بیایم آقا نه دیگو امروز حال نداره حالا فردا و اینا پنج روز توی دوبه خب دوبه هم جای ارزونی نیست بله بله. و پنج روز میمونن و در نوعه کاپادیا میگه ببین من فهم خواهم سلام علیک باش بکنم خب میشه لطفا امکانش هست امکانش <تصفيق> و میره و خودش خیلی با ما تعریف میکنه میگه من پنج روز اونجا بودم که پنج دقیقه مارادونا رو ببینم و میبینم یه سلام علیکی باش میکنم میگه میشه بازم ببینیم همدیگر یا میگه آره آره اوکی دفعه بعد که باش قرار میذاره میگه من دیگه به تو اسمینان نمیکنم فقط خودش و یه مترجم و یه ضبط صوت میرن و اتفاقی که اینجا میفته حالا چه ب... چیکار داری میکنی آرش دوشم به فقط به فرشت چیزی اشاره میکنه درسته اتفاقی که میفته اینه که به این نتیجه میرسه که حالا چه از روی اجبار یا حالا از روی خلاقیت یا حالا از ترکیب جفتشون میگه که آکه این فیلم سوم منم با اینکه کاراکتر اصلیش اون که میخوام پورتش رو بکشم زنده است ولی مثل که بعد بدون اون جلوی دور برگزار بشه چون مارادونه نمیشه و این محدودیت کمک میکنه این محدودیت داره خلاقیت رو برشون سازه عملم پس و اتفاقی میفته اینه که اون توی فیلم اون جایی که تو صدای مارادونه رو میشنوی که داره کامنت میده روی وقایه گذشته اون صداییه که از جریان دیالوگاش با کاپادیا در اومده و فیلم بقیه هم همچین برخوردی باهاشون میکنه دیگه آره. صداهاشون استفاده هم حرف میزنه و اولین کسی که من میخوام این نکته رو بگم بعد شما شروع بکنی اولین کسی که باهاش حرف میزنه فرناندو سینیورینیه بله بله که در واقع پرسونال ترینر یا همون بدنساز حالا اختصاصی مارادونا بود توی ناپولی کسی که خود مارادونا بهش میگه اصلا این آدم همه چیه من بود همه چی مهمه من تماتیک فیلم میگه آره کلی آره دقیقاً کلیدی ترین جمله فیلم مثلا کلیدی ترین چیزی که راجع به مارادونا میشه گفت میگه که دیگو مارادونا دو تا شخصه دو, دو نفر بودن بله. من با دیگو تا ته جهان هم میرم ولی با مارادونا حاضر نیستم یه قدم بردارم و خودم هم اینو بهش گفتم بله. و جوابی که مارادونا میده میگه اوکی قبول دارم حرفتو ولی اگه به خاطر دیگو اگه به خاطر مارادونا نبود دیگو هنوز یه بچه فقیر زاغ توی هومه نه پایتخت بوئنوسایر بود آره و همین یعنی نکته فیلم دیگو مارادونا که با دو تا رنگ مختلف تصویر کشیده داستانش همینه داستان اینه که دیگو یه پسر بچه بود که خودش میگه میگه من عاشق فوتبال بودم و تنها چیزی که میخواستم اینه که توی دسته اول لیگ آرژانتین بازی بکنم و برای پدر مادرم یه خونه بگیرم خب اوکی ولی مارادونا کاراکتریه که بعداً ساخته میشه که از دیگو دفاع بکنه زیر اون فشار مطبوعاتی وحشتناکی که بعد از اینکه وارد ایتالیا شد بله بله. و از یه جایی به بعد مارادونا میاد و دیگو رو تسخیر میکنه و سینیورینی بازم همینو میگه میگه من هنوز دوست دارم دیگو رو ببینم ولی متاسفانه مارادونا دیگه دست از سرش بر نمیداره و هر جا که ونوم حاکم میشه بله بله 
همینه یعنی دقیقا خب دیگو آرماندو مارادونا من نمیدونم واقعا چقدر صحبتی که میکنیم راجع فوتبال قرار حرف بزنیم چقدر راجع فیلم مستند اما در هر حال جدا هست هم نیست دقیقا دیگو آرماندو مارادونا یکی از اسرارآمیزترین و کاریزماتیک ترین شمایل های تاریخ فوتبال اگر کاریزماتیک ترین نباشه اسرارآمیزترین نباشه که هست به نظر من هیچ کسی حتی به سرحداتی که مارادونا ترسیم کرده نزدیک هم نشده شاید مثلا زیندین زیدان خیلی کوچیک یک سوکسوکی کرده و برگشته ولی هیچ کس حتی به اون جای بله 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 فنی نه نه کارکتر نه بله بله فن یعنی تکنیک فوتبال فوتبالیست بودن دقیقا مقایسه بازیکنان جدید هم مثل مسی و اینا با مارادونا هم شوخیه به نظرم بله بله تکنیک و فن و کاری که دارم میکنن دوستان فقط قیافه هواداری بارسلونا رو بشه اشکال نداره مارادونا داریم صحبت میکنیم و همین چیزی که گفتی یعنی به نقل از بدنساز دیگو اساسا تمرکز آسف کاپاتیا توی این فیلم اینه که توضیح بده چجوری دیگو توی این هفت سال ظهور میکنه شروع فیلم همون لحظه ورود دیگو به شهر ناب با اون ماشین که شبیه تعقیب و گریز فیلم گنگستری درود بر تو یعنی شروعش انگار وارد انگار یه فیلم مثلا فرانچسکو روزی داریم میشیم یا وارد فیلم دقیقا مافیایی داریم میشیم و از همون اول همه اون قراردادهای داستانیش هم تماشاگر میذاره یعنی این داستان یک پسرک تنهاییه که بدون هیچ ترس و واهمه ای داره با جمعیت خبیس مواجه میشه یعنی از همون اول وقتی تو ماشین نشسته داره میزنه تو دل جمعیت حالا این جمعیت اون ابتدا طبیعتا با اون انرژی که دیگو داره با اون مثبت بودن همه چیز بهش کمک میکنه دیگو ظهور پیدا میکنه و بهترین شمایل دیگو به لحاظ تراوت به لحاظ پختگی به لحاظ ظاهر حتی به نظرم قیافه دیگو تو جام جهانی 86 یعنی اون اوج پیک دیگو مارادونا جام جهانی 86 اون نگاهی که میکنه اول بازی انگلیس و آرژانتین اون نگاه سراسر نفرتی دارم که براتون. آره دارم براتون بغل دقیقاً و اون تمرکزی که هیچ وقت مارادونا نه قبلش نه بعدش اون تمرکز رو توی بازیش نداشته چون مثل هر نابغه ای خیلی آدم حساس و شکننده ای بوده و مثل هر نابغه ای سنگ ریزه های کفتارا و کرکس ها اونو خب به هم می ریخته اذیت میکرده و پایین میکشیده ببین مواجهه با دیگو مارادونا اساسا کار سختیه یعنی من خب قبل از این فیلم سالها قبل با آدم های مختلفی راجع دیگو مارادونا بحثم شده منجر به دعوا شده به خاطر اینکه با دیدگاه های اخلاقی سطحی با دیدگاه های اخلاقی پیش پا افتاده که همه چیز رو تو یک مدل سنویتگرا قطبی شده میبینه سفید و سیاه میبینه خیر و شر میبینه اساسا نمیشه دیگو مارادونا رو فهمید دیگو مارادونا اگه میخوایم بفهمیدش حقیقت راجع به دیگو مارادونا مثل اون لاشه شیریه که زیر دست کفتارا و کرکساس حقیقت اونجاست اگه کسی میتونه اونقدر جسارت داشته باشه که اخلاقیات مختلف و بهش دسترسی پیدا کنه شاید بتونه بفهمه که دیگو چه احوالاتی داشته چه حالی داشته و حالا این مسیری که طی میشه توی دقیقت فیلم به واسطه همون چیزی که گفتی یعنی حذف تصاویر آدم هایی که دارن درباره مارادونا نریت میکنن روایت میکنن زندگی و انقدر فوتیج و انقدر تصویر آرشیوی وجود داره که اصلا نیازی به این نیست که بخواد ریتم فیلم با حضور آدم ها جلوی دوربین گرفته بشه پس ما داریم تصاویر آرشیوی رو میبینیم در حال نظرات مختلف آدم ها با رویکرد مثبت و منفی راجع به دیگو داریم پرسپکتیو خیلی پارادوکسیکال و متناقض راجع به دیگو ترسیم میکنه 
و به نظرم فیلم کاری که میتونه در نهایت بکنه اینه که حتی اونهایی که نسبت به دیگو بدبینن یا حتی از دیگو متنفرن هم احساساتی میکنه یعنی دقیقا نکتش همین پویام تو هم طرفتار انگلیسی دیگه اتمن. به عنوان یک هوادار انگلیس من به صورت ژنتیکی تنظیم شدم که از مارادونا بدم بیاد <تصفح> خب کارش هم نمیتونم بکنم ولی نکتهش اینه که من دو سه جای فیلم و شما جفته تو هممون و این انگلیسی که میگه خیلی جالب آرش من میخوام یه مدخلی بزنم به یه بحث دیگه حالا برمیگردم اینجا نسبت اروپایی با دیگارماند و مارادونا خب دیگارماند و مارادونا هفت سال تو ناپل بود دوران اوج فوتبالش واسه ایتالیا فوتبال بازی کرد جام جنگ 86 به خاطر حالا اون حرکت دقل بازانه و متقلبانش که با دست توپ و گل زد خیلی منفور شد بین انگلیسی ها و حالا این علم هم داریم این دانش هم داریم واجه مارادونا که اون بلایی که سرش آوردن توی جام جهانی 90 با نجات پرستی محض طرفدار ایتالیا ولی کی اومده راجع به دیگو مارادونا فیلم بسازه انگلیسی زنده باد یعنی البته نکتهش اینه خب کاپادیا خودش چون بک‌گراندش فکر می‌کنم پاکستانی یا همچین چیزی باشه یعنی بله. میتونی درک بکنی که خب درست که انگلیسیه ولی اونم خودش احتمالا مثلا در بچگی احساس جدا بودن از جایی که داره توش زندگی می‌کنه یعنی هم اون نسبت شخصی خود فیلمساز و هم اون کمپانی سازنده یعنی کمپانی سازنده خوب کمپانی دقیقاً فیلم فور کاملا انگلیسیه دیگه یعنی اونا میرن راجبه دیگه یعنی اون چیزی نسبت نفرت که گفتی خیلی اتفاقا داشتم بهش فهم کردم بامزه است راجبه انگلیسیا فیلم واقعی راجبه دیگو مارادونا میسازن حالا اینم گفتیم خب طبیعتا این بحث مقایسه با فیلم‌های قبلی مارادونا هم پیش میاد من اینم میگم آرش خوش نه نه اصلا چون تمام عفو درست چیزایی هست که من خودم خواستم اشاره کنم بعد دقیقاً مرسی از مرسی درست خب شاید دیده شده ترین مستند راجبه دیگو مارادونا اون مستند کوستوریتسایه دیگه که کاملا یه جور کارکرد فنبویی داره کاملا یه جور طرفدار خیلی کودک دیگو مارادونا هست که اتفاقا به نظر من هم به نظرم فیلم متوسطیه هم وقتی اونقدر شما پرشور و بدون در نظر نگرفتن تمام سویه های متناقض مارادونا راجبش صحبت میکنین اتفاقا دارین بدتر اون مواجهه منطقی و واقعی و عاقلانه با مارادونا رو مخدوش میکنین یعنی اتفاقا وقتی همه حقیقت رو راجب اون پورتریت میگید و همه سویه های متناقض و کنار هم دیگه و این دیالکتیک اینها با هم دیگه اساسا اون دیگو مارادونا رو میسازه حالا آدم هایی که مخالف مارادونا هستن هم میتونن باهاش همدلی بکنن میدونی تا اون روی آمد. کرده کوستاریتا که همه چی تو شلوغ و پرشور رو میگم خیلی کودکانه است ستاره فیلم میخواد خودش باشه نشسته کنار جوجو آره دقیقاً مارادونا دارن گپ میزنن هر هر کر کر میشن اون فیلمو ساخته که بگه ببینید وای چه باحال من رفیقم دقیقاً من امیر کوستاریتا عاشق دیگو مارادونا خب خیلی همه خیلی بخش زیادی از آدم ها عاشق دیگو مارادونا هم تعداد زیادی هم از دیگو مارادونا متنفر ولی نکته همینه یعنی اون ظهور دیگو رو خب ما میبینیم و عملا اتفاقی که میفته یعنی دیگه آخرین نشانه های حواس جمعی که اون دیگو داره قبل از که کامل دیگه تبدیل مارادونا بشه چون مارادونا همونطور که گفتی یک حفاظ و محافظیه که برای خودش میسازه دیگه مثل هر نابغه اون اصاره رزائل جماعت خبیس رو جمع میکنه به عنوان گارد و پناه سپری ازش دقیقاً که همون متریال خودشون متریال خودشون که ازش محافظت بکنه و خیلی این تنامیز میشه که آقا این از ایده هایی برای موفق شدن داره استفاده میکنه که همون ایده ها اتفاقا بعدا زمین گیرش میکنن یعنی خود این یه اشاره به ایده های ضد انسانی موفقیت در روزگار کنونی حداقل در سه چهار دهه اخیر هم هست میخوام بگم به همچین چیزی هم فیلم میرسه ولی خب دیگه عملا در نهایت اون آخرین نشانه های حواس جمعی دیگو خب جام جای 90 
و بعدش عملا دیگه به تسخیر مارادونا در میاد با توجه به اون فشاری که افکار عمومی و میگم نجات پرستی ملت ایتالیا داره و اعتیاد خودش البته از این نباید بگذاریم حتما 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 و اینکه خودش کامل دیگه از دست میده اون مرز باریکی که بین دیگو بودن و مارادونا بودن داره و کنترل مارادونا عملا افسار کنترل مارادونا رو از دست میده و اون دیگو تفلکی پسرک معصوم اون محله زاغ نشین کامل در کام جنون مارادونای معطوش دفن میشه دقیقا همینه و آرش پویان اول فیلم رو اشاره کرد که تو هم نوشته بودی آره. و دو, دو چیزی که پویان خیلی درست اشاره کرد دقیقا من نوشتم اینجا همون در ادامه خب یعنی اون فصل تقیب و گریز ماشین گنگسری که داریم وارد استودیوم سنپاولو میشن خب اولین مصاحبه مطبوعاتی که مارادونا به عنوان بازیکن ناپولی اومده در حالی که فکر میکنم خودش آخر فیلم میگه از که 80000 نفر اومده بود بله بله. فرودگاهو دنبالش بود بله. که با دریغ داره میگه وقتی بله. رفتم وقتی رفتم هیچ کی با هم نمیاد هیچ کی با هم نمیاد بله آخر فیلم آره اولین سوالی که ازش میگه البته اولین سوال نیست ولی کاپادیا فکر کنم لعنتی کرده که به نظر بیاد که اولین سوالی که از مارادونا میشه یه ژورنالیست بلند میشه و میگه که شما خبر دارین که شما از کامورا خبر دارین کامورا خبر دارین که کامورا که اونو داده بیاین اینجا مافیای مافیای جنوب ایتالیا و دوربین میره رو چهره دیگو اینجا دیگو هن کرک و پرش ریخته و نه اصلا حاج و واجه میگم دیگه چی؟ من کجا اومدم که بعد کراد فرلاینو که رئیس باشگاه بلند میشه و میگه آقا برو بیرون برو بیرون باشه برو بیرون شما میدازدش بیرون خب یعنی از لحظه که وارد و در ادامه داستان خب این که و آرش ببخشید این وسط حرفت این گنگی رو وقتی که از اون پله های استادیو میخواد بیاد وارد زمین چه هم بشه دقیقا که اکاسا دارن ازش یعنی همون مرد اون نابقه تنهای بی پناهه که بی هیچ ترس و واهمه ای داره با جمعیت خبیس مواجه میشه و این نابقه تنها بی پناه تا آخر فیلم هم هست دقیقا یعنی جایی که از خونه میاد بیرون شنیدن که با خانم اینجوری بود میگه خب ببین حالا فلان بابا وکیلم حفظ شنیدن که کوکائین و فلان میگه حالا به ها بگی چطور مشخص شد ببین باز اون تن... یک صحنه خیلی دردناک تو بخش آرش که این سوالو نهای مطرح کنی پشت در وایساده به در چیز داره میزنه آره با با سکه داره تق 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 میزنه و این میکروفون از این بغل تو حلقو میشه و این دنجو میکنه که و اون استیصال و اون گمگشتگی و کلافگی و ناخدگاه داریم میری میگه نفس رو تموم میکنم خیلی عجیبه و این تفاوته یعنی اون لحظه که سال 1984 داره وارد زمین چمن میشه اون معصومیت رو تو دوش میبینی و اون آدم سال 90-91 اصاب نداره فقط میخواد خلاص شی از اونجا و ببین یه نکته ای باید در نظر بگیریم به نظران تو این بحثا این که یادمون بیاد که اولا ناپولی چه تیمی بود و شهر ناپل چه جایگاهی داره خب ببین اصلا مقایسه مارادونا با مسی به نظرم اینجا خیلی آرش تعیین کننده راکو درست این فوتبال اون فوتبال نیست ام. اما همین چیزی که داری میگی یعنی اون تیم ناپولی ببینیم چند بار اسکودتو برده چند بار قهرمان باشگاه ایتالیا شده به عنوان یک تیم جنوبی همیشه تیم تحقیر شده بوده جلوی تیم‌های متمول شمالی مثل یوونتوس و اینتر و ایسی میلان و در چه دوره‌ای در دوره در 80 تمام بزرگترین بازیکنان فوتبال دارن میرن سری آ و میلان و یوونتوس و میشل پلاتینی یوونتوس آلمانیا تو اینتر دقیقاً و و اینه و ببین ناپولی کلا قبل از اینکه مارادونا بره دو تا کوپا ایتالیا برد بیدون تو 60 تا 70 و خب مارادونا وقت وارد تیمی میشه که داره برای بقا توی سری آ میشه و با این تیم دو بار قهرمان سری آ میشه قهرمان جام یوفا میشه و تیم رو اصلا از یه جا و ببین مسئله فوتبال فقط نیستش خب مسئله اینه که در دوران اوجش وقتی که دیگه قهرمان شدن 
تو خود فیلم هم میگه میگه مردم ناپل کنار عکس عیسی مسیح عکس رو بالای سرشون میزدن عملا براشون تبدیل به خدا میشه به سمبل میشه و اینکه ببین تفاوت فرهنگی که شمال و جنوب ایتالیا با هم دارن چیز مهیبیه تو اون دوران خب خیلی مهیبتر هم بود و تو شعاره که شما اصلا شمالی ها مثلا اهالی تورینو و میلان به جنوبی ها اصلا میگن پایزانو به بدترین معنی دهاتی شما که اصلا آدم نیست شما اصلا ایتالیایی نیست شما دهاتیم بی فرهنگی بی سوادین و چیزهایی که براشون میخونن تماشاگرای اینتر و یووه و میلان که تو فیلم هم که هست. تو فیلم هست و وحشتناکترینش اونه که از آتشفشانه وزوویو میخوان که آتیش به بار بر سرشون و پاکشون نجات پرستی محض گداهای کثیف واو آره واقعا میدونی یعنی واقعا تو مثل یه حالا به مقام از نظر مردم نا به مقام خدایی میرسه ولی آره واقعا مثل یه پیامبر میره اونجا آره؟ و یک قومی که حالا از منظر شمالی ها نفرین شدن و منفورن و به عنوان آدم هایی اصلا میگن انتظار هم نابود بشن میاد اونجا و با اون کاریزما و انرژی و نبوغ خودش اونها رو به پیش میاد حالا یه نکته که داره نه 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 کدوم کدوم بازیکن جدید میتونه همچین کاری بکنه هیچ کدوم هیچ کس ببینید من حالا بعدا میخواستم بگم که یهو زره آتشین بشم و هیجان بشم بعدا ولی بذار الان چیزی که میخوام بگم نکته که داره اینه که فیلم من وقتیشم فیلمو نگاه میکردم و همین صحبتایی که به درستی هم داره اشاره میکنین که یک جماعت جدا افتاده ای از کل فرهنگ امریکا از کل جامعه ایتالیا ببخشید یه فیلمی هست به بچه های خیابان فیلم ایتالیایی یک تک اسمی داره که میگم متاسفانه الان من یا به ذهنم افتاد okay. و یادم افتاد که دقیقا همون یک جایی نشون میده شبیه دارال تعدیب و شایی جایی که این به اسم Sweet Kids در امریکا نمایی شدن مم. یک تک اسم ایتالیایی داره در 1990 فیلم 1990 فیلم که فیلم داستان یک سری نوجوانی رو داره نشون میده که در همون تنهایی هن در همون جامعه منحت روبه انزوا که دارن تلاش میکنن با سرود خوندن با اجرا کردن قطعات اپراتیک دارن تلاش میکنن که اکسپریس کنن خودشون و اون واقعیت موجود و وضعیت روحیشون رو برملا بکنن به بیننده به جمعیت شهر ناپل که در نهایت فیلم اصلا با جشن شادی مردم در خیابان های ناپل تموم میشه قهرمانی ناپولی تموم میشه با قهرمانی ناپولی تموم میشه و این کودکان این نوجوان ها توی ماشینی هستن که یکی از بچه‌هاشون دوستاشون تیر خورده و صحنه به علام که دارم میگم واقعا خیلی موتن سیخ میشه آره چون صحنه بسیار صحنه دردناک یعنی دقیقاً همون اتفاقی که واسه ماردونا میفته یعنی ماردونا وقتی وارد اونجا میشه در یک تنهاییه و خارج هم که میشه بازم در تنهاییه ما میگه 80 هزار نفر اونجاست خودش ازام میکنه اجازه ما ما داریم میبینیم 80 هزار نفر ولی اون صحنه رو شما نگاه کنین که وارد اون راهروه میشه که صدای جمعیت یا 
این برابر نگاه میکنه میگه که کاملا در بخت در یک سایه روشن اون راهروی داره حرکت میکنه و در یک بحتی فرو رفته نوع نکتهش همینجا از این نکته همینی که اشاره کردیه که من فقط میخواستم این فیلم بچه های خیابان رو به عنوان یک نمونه مطرح کنم آره در امریکا بهش به استریوت کیدز نما شدن که خب به همون تحتیم هم تو ایران ترجمه شد بچه های خیابان خیلی فیلم خیلی فیلم دیدنی و در اینها بسیار تلخ فیلم درست ببین به نظر من به لحاظ نسبتی که مارادونا برقرار میکنه با اینکه وارد یک جماعت پاپتی میشه جماعت خاکسترنشی میشه جماعتی که هیچکی جدی نمیگیرتشون و اونها رو به پیش میرونه و عملا حمله میشه علیه طبقه اشراف طبقه مرفه و اساسا مناسبات فقیر و غنی به لحاظ دسترسی به موفقیت و تغییر میده شبیه ناپلون هم هست دیگه یعنی شاید بشه گفت دیگو مارادونا تنها بازیکن تاریخ فوتباله که یه جور کارکر ناپلونی هم پیدا میکنه به این مثلا اینو خب راجع ژوزه مورینیو هم میگم به عنوان مربی که خیلی شبیه یعنی کارکردش نسبت با اون طبقه حالا آکادمیک طبقه اشراف که تو مربی ها وجود داشته به عنوان آدمی که از یه جایی کسی انتظار نداشته اومده خوش رو اثبات کرده مشخصا در نسبتش با بارسلونا دیگه و میگن خب اون رویکرش کاملا رویکر ناپلونی بوده اینو راجع به خود دیگو هم میشه گفت یعنی با مثل همون ناپلون عملا در این ثابت کردن خودش به بقیه اون تعادله و کنترل روی خودش از دست میده و عملا اون افراته که خب بخشی از اون نبوغه یعنی اون افراته جدا از اون نبوغه نیست با هم داره تعریف میشه ولی عملا به واسطه همون افراته باعث نابودی خودش هم میشه دیگه یعنی آره و... کشیش به گل میشینه توی آره ولی نکتش اینه به نظر من نکتش اینه که مارادونا آدمی بود که خب اهل خوشگذروندن بود اهل رقصی چه رقص ابایم نه از این مسئله به هیچ وجه دوست داشت همه کار بکنه یعنی اینجوری نبود که فقط من فوتبال بازی میکنم آخه آدمی که نابغه است واقعا حق نمیتونست که فقط خودشو محدود بکنه فوتبال خب ولی میدونی اتفاقی که برش میفته و توی فیلم هم میبینی و چقدر میگم میگم کاپادیا واقعا و اون تدوینگرش که الان اسمش رو یادم افتاد نابغه تو این کار داره عکسای مارادونا با هواداری ناپولیو تیک نشون میده بله. خب که میان عکس رو هم دیگه بله. بعد موزیک آنتونیو پینتو یه مود خیلی سرحالی داره و تق 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 اینجور عکس رو میخورن یه دفعه یه عکس میخوره و موزیک یه دفعه مودش عوض میشه و عکس مارادونا با کارمین جولیانو بله بله. رئیس کامورای مافیایی بله. اونجا خب آره دقیق میگم این یعنی این فیلم سازیه که من واقعا به شور میندازه و نکتهش همین نکتهش اینه که مارادونا میخواست تو هر شهر هر جایی که باشه با مهمترین آدمهای اونجا در ارتباط باشه خب مهمترین گنده ترین و قدرتمندترین آدم ناپولی کارمین جولیانو بود بله و از جایی که با اینا وارد رابطه میشه و دیگه وقتی کار میکشه به نیمه نهایی نوبت که که بزنگاه رابطه مارادوناس با ایتالیا و به خصوص و مهمتر با شهر ناپولی و خیلی خاصه آره جایی که اون مشابهشو نداریم نداریم یعنی مارادونا اینجا به نظر میدونی این کاری که مارادونا میکنه و میاد میگه که من 6 سال زندگیمو گذاشتم برای ناپولی و هر وقت من احتیاج داشتن من پشتشون بودم تنها انتظاری که ازشون دارم اینه که حالا که من بهشون احتیاج دارم اونا هم پشت من باشن به نظر من اینجایی که اون یه قدم میذاره فرای اون چیزی که تصور میکرد مردم ناپولی دوستش دارن حتی تو تو فیلم میبینی بعضیشون واقعا همین کارو میکنن آره این کارو میکنن ما طرفدار دیگویی بله بله اوکی ولی در کما نمان... اینکه جو استادیوم هم جو استادیوم دو, دو, دو تکه میشه دو, دو تکه دو, دو, دو و عجیبه میشه. و ایتالیایی‌ها انقدر 
شاکی میشن سر این و دقیقا پنالتی که مارادونا پنالتی مارادونا گل میکنه بعد گوگوچا پنالتی بارز نه بارزی گل کرد دونادونی دونادونی و تموم میشه خب با آلدوسرنا تموم میشه دیگه و به نظر من این لحظه که مارادونا اون توپو میزنه توی گل اونجاست که اون رمانسش با رمانس که قربانت این رابطه خدای پروردگاریش با شهر ناپولی اونجا تموم میشه و همون میدل فینگری که مدام تو فیلم آره. نشون میده خود چند جا نشون میده و همون جاست دیگه و توی فینال آرش توی فینال سرود آرژانتین رو شروع میکنه هو کردن ایتالیایی و مارادونا دو سه بار هم میگه که مادر فوش داره زیرنویسش هم میذاره و عصبانیه و تمومه اونجا تمومه چرا تمومه به خاطر اینکه نوع زندگی مارادونا لایف استایل مارادونا همش با بیرون رفتن و با حالا خانم های چی 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 در ارتباط دینگ دنگ دینگ دنگ های اونجوری و کوکاین زدن و اینا بود خب متا مادامی که دوست تحت تحت محافظت خانواده جولیانو بود هیچ مشکلی نبود وقتی اونا محافظتشون رو برداشتن همه اون ایده ها میشه علیهش آره همه این کیس ها رو درست کردن و در نهایت قرقش کرد شد قرق شد و فوتبال ازش گرفتن و وقتی فوتبال ازش گرفتن زندگیش تموم شد من فقط من یه نکته حالا ما بیشتر در مورد آره چون ما 4 ساعت میدونی که میتونیم راجع به این حرف بزنیم آرش که مطمئنا الان خیلی بیشتر از من نه چون من اونقدر عمیق با شخصیت مادران گچه من همیشه یه عشقی بهش داشتم ولی اونقدر که شما در موردش میدونی چون شما فوتبال میشناسید من فوتبال میدونی مرسی من ولی میخوام که در مورد فیلم اگه خود حرف بزنیم این که اچ پی او یه کاری جالبی که داره میکنه اینی که داره شروع به ساخت یه سری مساعده ورزشی داره میکنه کرده این کارو نشون میده اصلا میگه که این فیلم از مجموعه فیلم بله. ورزشی و, و اینکه خب داکیومنتری زیاد داره تولید اچ پی او ولی خب این الان جزو اسپورت داکیومنتری که داره میکنه یک نمونه خیلی خوب داشت سال پیش اندرید جاینت بود اسطوره مسابقات کشیکش اصولی WWE و اون موقع WWF که خب یکی از کشیگیره محبوب منم بود که خب من اون وقتی اون فیلم مونا کردم اون هم باتی قلیانی از احساس بود کارگردنش رو نمیاد کی بود ولی خب اونم جزا تولیدات مساعد ورزشی HBO بود که تقریبا دیگه از اونجا داره به یک ترتیب شروع میکنه گویا داره یک مساعدی هم در مورد محمد علی درست میکنه یا درست کرده یا در حال اتمام درست کرده که اونم خب فکر میکنم ریلیس شده خب اوکی همون آره خواهم همون چون من در جگان بودم که یک کاری برای محمد علی درست که پس ریلیز هم شده که اینا همه در کنار همدیگه داره قرار میگیره به عنوان محصولات به قول HBO ورزشی HBO آصف کابادیه لعنتی خب بله ببین من اون شروع فیلم که حتی پویان عزیزم انقدر دیگه درسته شده که من خیلی چیزی میخوام فقط میخوام یه ذره قزاشو ببرم بالا یکی از اوکی نه فقط در فیلم های مستند یکی از سینما سینمای ترین چیز ممکنه که در من میتونم متصور باشم حداقل در این ده 15 سال اخیر در اینترو در ورودی به یک فیلم چیزی بود که ما در دیگو ماردونا دیدیم اون تعقیب و گروز اون موسیقی که روی تصاویر سواره موسیقی الکترونیک دهی هشتادی دانس الکترونیک دهی هشتادی که واو واقعا دیدنی آرش نمای نقطه نظر مخوف هم هست چون دقیقا یک نفر دقیقاً دنبال میکنه توضیح اینه که همه این هفت سال انگار مارادونا تحت نظره یه سری آدم دارن نگاش میکنن دقیقا, دقیقا. دقیقا. یعنی اینو تبدیل به اون چیز دقیقا ساختاری فیلم میکنه دیگه و نکتهش اینجاست کاپادیو دست و آدم هایی میذاره که مدیا خرابشون کرده آره. تو ایمی هم ما اینو شاهدیم ببین اوکی ببین یه آرتیست ما که ما فکر نمی‌کنم تقریبا خیلی غیر قابل باور به نظر میاد که عموم آرتیست‌های دنیا و مخصوصاً سلبریتی‌ها و سوپر استاراشون درگیر مواد مخدر نباشن 
اوکی این یک چیز دور از ذهنه بسواده انگارانه است و بحث خیلی طولانی داره که اصلا نمیخوام واردون بشیم اما چیزی که ایمیو خراب کرد دراگ نبود مدیا بود و پدرش و پدرش البته و اون و صد صافت واقعا واقعا و خیلی هم دیدیم خیلی حق به جانه و چیزم صحبت میکنه یعنی اینکه من که کاری نکردم به هر مستندی که داره خودش اوکی اوکی آره واقعا اصلا خیلی واقعا منزجر کننده است به شدت واقعا واقعا یک چیز محوه عجیب غریبه و در نهایت داره نشون میده که مدیا چه چی کار میکنه با یک نفر و اینجا هم دقیقا یک باستابی از همون اتفاقاتیه که در ایمی اتفاق افتاد و اینجا هم دقیقا همونه پویان عزیز درست اشاره کرد راوی تو فیلم ها ندید راوی صداست چون تصاویر انقدر براشوبند است انقدر احساسی و انقدر پرشوره که واقعا نیازی نیست که راوی به عنوان شخص فیزیکی جلو دوربین قرار بگیره بله با یک احساسی بخواد که بغض کنه با یک خنده‌ای بگه با یک نفرتی حرف بزنه تصاویر به قدر کافی گویای مثلا یک مشکل که من با دیگو ماردونا دارم یعنی با مستند دارم اینه که خوبی کاپادیه اینه که ببین چون یک مستند درست مستندیه که اگه از بابت یک منظر به این شکل داره به یک موضوع نگاه میکنه در نهایت خودش نتیجه گیری کار خودش رو نکنه این نتیجه گیری رو واگذار کنه به بیننده و در و خودش نه جلو دوربین وایسته یا با مثلا با یک نریت مثلا 3 4 دقیقه در انتها بیاد بگه خب تمام مثل کاری که مایکل مور داره میکنه دیگه آخرش میاد جلو دوربین وایسته میگه خب حالا که ما هممون دیدیم که اینجوریه حالا ما باید به علی برو نفر از این راهکار چه راهکاری بعد پیشنهاد بدیم و اینا که و نکته اینجاست که خب کاپادیا این کار نمیکنه و نتیجه گیری نمیکنه چه نتیجه گیری اخلاقی چه نتیجه گیری وجود نداره همون و و خود درستش هم همینه دارم میگن که به هر حال خودش واجد این مسئله نمیبینه که من بشینم و در مورد این حرف بزنم که چه بسر ماردونا گذشت چی شد و اینکه حالا من میام میگم که ماردونا اینجوری بود و اونجوری و اونجوری بود چون نتیجه گیری در نهایت به چهار تا کلمه فکر کنم خواهرش هم میگه یاقی متقلب قهرمان خدا, خدا. خب این همین یک نتیجه گیری کافیه از پوستر فیلم هم این بود بی‌نظیره واقعا به خاطر همین نتیجه گیری نمی‌کنه که یک بنظرم یک نقطه درخشان دستری اما یک جاهایی در محافظه کار میشه در مستند یه ذره محافظه کار میشه مثلا جایی که وارد مباحث کارمن جولیانی میشه وارد اون رابطش با زنش که زنی که یه بچه‌ای هم ازش که ما سی سال بعد حالا با دوباره به هم میرسن به یک ترتیبی اون پسرش یک ذره محافظه کار احتمالا حساسیت های مافیا رو در نظر شاید تو به شوخی گفتی ولی چیز کمی نیست من کاملا کنایی گفتم چون کاملا خطرناکه میگم در یک بره هایی در مسند یه مقدار محافظه کار میشه که خب اونم حداقل از بابت مافیای قضیه خب میدونی خب چیز حاتیه دیگه شاید نمیتونه خیلی عمیق وارد دیگه چون داره حرفو میزنه تو آره 100 درصد 100 درصد دیگه لزومی نمیبینه که بیش از این وارد اون داستان بشه حالت اکسپلوتیتیوش بکنه که بعد نکته جالب راجع مسند کاپادیا هم سنا هم ایمی هم دیگو مارادونا اینه که خیلی مسنده عاطفی هم خیلی به احساسات بها میدن و مشخصا دیگو مارادونا که خیلی دیگه احساساتیه و خب چون خب خود اون اوبژه یا خود اون پورتری که داره راجبش صحبت میکنه اساسا آدم خیلی عاطفیه از اون نسبت که با خانوادهش داره با پدرش مادرش بله تا اینکه خود فیلم هم در پایان با یک موقعیت عاطفی دیگو مارادونا تمام میکنه دیگه یعنی پسری که همه سالها دیگو, 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 دیگو جونیور 
همین سالها داشته و نمیخواسته پذیره و حالا پایان بخش فیلم به نظرم یه جور همدلی مضاعف آصف کاپادیا با دیگو مارادونا هم هست یعنی بله. حالا این آدمی که انقدر بلا سرش اومده اشتباه کرده هنوز داره شاید به دست آورده دوباره دقیقاً میگه این آدم با همه این مشکلات و محدودیتایی که خودش اتفاقا بزرگترین دشمن خودش بوده و باعث نابودی خودش شده مثل نابغه دیگه ای حالا اشکال نداره یه خورده بهش لطف انسانی دلوقتي. بشه اشکال دلوقتي. نداره یه خورده بهش محبت انسانی بشه باید بشه حتما خودش هم خودش واجد مسئله میدونه که باید این اتفاق بیفته و دلوقتي. من خیلی خوشحالم که روی کردش راجع به مارادونا اینه چون میدونی یه از اون انگاره های که از فرط اشتباه بودن تعدیل خرافه میشه مثلا فضای عمومی فهم کنن یه آدم نابغه لزوما یه آدم یوبس سرد گنده دماغ نباسه این خبر نیست آدم نابغه میتونه خیلی هم آدم عاطفی باشه کمان که خیلی از نابغه آدم های عاطفی حساس شکلنده رنجور و تنهایی بودن ببین ارتباط اوکی بذار دیگه بحثو تمام بکنیم من فقط الان یه ارتباطی همین الان به ذهنم رسید آدمای نابغه و شکننده ارتباط جوکر با مارادونا الان برای من اینجوری شد مارادونا جوکر فوتبال آره نه اصلا یه جمله یه جمله توی توی چیز داره توی همون کلینگ جوک داره که جوکر به به گوردون میگه یا به خود بتمن حالا یادم نیست میگه که ببین من فقط میخوام بهتون اینو ثابت بکنم که فقط یک روز بعد کافیه که باعث بشه یه آدمی مرز جنون رو رد بکنه انسان ها ذات انسان ها انقدر شکن بعد تو سرم داشون قطعه فراجیل استینگ پخش میشه واقعا همینه و اینکه جایی که منفجر میکنه این فیلم بعد فینال جام جهانی آرژانتین قهرمان شده 86 زن میزنه به مادرش آه. و مادرش میگه که شاکا میگه, عزیز... بله بله. میگه عزیزم برو دیگه استراحت کن من الان خوشحالترین مادر روی زمین به واقعا شاکا واقعا زیباست این قشنگ قلیان احساس زیباترین چیزی که شما میتونید توی سینما ببینید و این و این کاری که مصاحبه داره میکنه مصاحبه داره یاداوری میکنه که به بیننده که مارادونا کی بوده؟ بله بله چیکار کرده؟ حتما و این و نسبت صرف یک رابطه مخدوش مافیایی حتما ببین این نیست که این بتونه کل اون ایماجو خراب بکنه دیدی دیگه این حرفا زیاد میزنن که کسی باید الگوی اخلاقی جوانان باشد که آوری اینا مزخرفه کسی حق داره درباره الگو برای جوانا صحبت بکنه که دسترسی به اون حقیقت مخفی در لاشه شیر زیر کفتارها و کرکسها داشته باشه یاره. کسی که هوشش آیکیوش هشتاده سطح فهمش از موفقیت در دنیا این کتاب های موفقیت قورباغه را در پنیر جابجا کن و اینا خیلی کتاب جذاب من اینو میخوام بخونم قورباغه در پنیر جابجا کردن من از اون که پیچیدگی‌های زیادی داره سوالات خیلی زیادی برام پیش میاد واقعا آدم مناسبی نیست برای اینکه به خارج به دیگو آرماندو مارادونا اظهار نظر بکن که اون که خیلی از اونایی که راجع به جوز مورینیو اظهار نظر میکنن آدمای مناسبی نیستن آخرش دقیقاً همه اینا رو گفتی که برسه دقیقاً راجع به جوز مورینیو اظهار نظر بکن خیلی خوب عالی چیز خیلی کوتاه خیلی کوتاه مردونا بزرگترین بازیگر تمام تاریخ بازیگر بازیکن نمیگم بازیگر آه. تمام تاریخ فوتباله دو تا صحنه من فقط میخوام بگم یک صحنه که اون نگاه چپی که به انگلیس میکنه که یک پدری ازتون در بیارم کل قضیه است که من چند بخش حرکت همون همون نگاهی که جوکر به دنی رو میکنه دیگه یک پدری در بیارم از حالا چند ثانیه خوش باشین و صحنه که با یک غرور و با یک میدونین اومای oh گاه مثل بال دنسر میمونه میاد 
مسابقه افتایی جام جهانی 90 با روبری کامرون قبل از اینکه بازی شروع بشه یه دونه میزنه زیر تو میاد با یه دونه شونه یه دونه سینه دو تا این وقت فلان میزنه و شما میگین واو و هم بازی یکیش میوازه و هم بازی یکیش میوازه موکه جالوش همیده اون اولی فوتبال بود که من تو زندگی میدم در هفته دیگه من اینم بگم و دیگه صحبتی ندارم برای من دیگو مارادونا کسیه که در جام جهانی 86 سالی که خودم به دنیا اومدم سالی که سر اکس فرگوسن سر برای منچستر یونایتد شده همه اینا رو داری با هم رفتید سامتینگ وایل جانتون دمی ساخت شده خب اینو آخرش و متالیکا مسر فوپس داد بیرون چه سالی آقا چه سالی یه بار دیگه از اول بگیم سال 1986 سر الکس مربی یونایتد میشه پویان عسکری متولد میشه مارادونا قهرمان جام مارادونا قهرمان جام جهانی میشه متالیکا آلبوم مسر پاپتس رو ریلیز میکنه سامتینگ وایلد جانتان دمی اکران میشه و و اینو میخواستم بگم که مارادونایی که آرژانتین قهرمان جام جهانی کرده منبع الهامش هم راز و نیایش و دعا با خداونده بله بله بح بح. و هم اون عکس آن عکس نوری آن که عکس. کنارش بله. هست و یک ما داشته میدیده یعنی بله. نابغه کسیه که از منابع مختلف انرژی میگیره بح بح. پویان قبل قبل سه طول طول چهار بعد چهار آرش قبل سه طول چهار بعد چهار پنج 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 Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola. توی اپیزود قبلی من اشاره کردم به سریال جان کارنی بله بله. سریال مادرن لاف که باردبازان گرامی خیلی مثل اینکه بخش زیادشون لذت بود بله. و خیلی خوشحالم که واقعا آره اگر این اشاره من باز شده که دیدم لذت بردم واقعا خوشحالم مینا دات چری کامنت گذاشتم برامون که آقا این درست نیست من اووردوز کردم انقدر که همه چیز لاولی بود بر برای همون سریعه و پویان اونجا من داشتم یه خطابه ای داشتم میگفتم که نمیدونم اگر دلتنگی اگر بله بله. دل سردین اگر فلانین 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 تو یه چیزی بهش اضافه کردین که اگر در دراهی زنگ زدن و زنگ نزدنید خب لیلا فکری برامون کامنت گذاشتن زنگ بزنم یا نزنم خودت بعد جواب بدی چون سوالو من خب بستگی ده همه سه همه چیز دنیا بستگی خب چه جوری یعنی بستگی به آدمش داره بستگی خب به چه... شما داره آه. بستگی میزان دلتنگیتون داره بستگی به این داره که اگر بخواین دلتنگیتون رو مرتفع بکنین چه محدودیت بعدی به وجود میاد اگه دلتنگ باقی بمونین چیش بهتره چیش بدتره او هزار تا پس از خانم فکری خواهش میکنیم که برای ما بگن که زنگ زدن یا زنگ نزدن که ما ادامه این بحثو داشته باشیم و آنالیز بکنیم تماس تلفنی رو از نگرانی رهایی بدن یه چیز این شکلی داره جان فبرو عزیز دل که زیاد صحبت پادکست توی فیلم سونگرز داگلیمان همچین چیزی داره یه کسی که 
یه قراری میخواسته باش بذاره و حالا یه فاصله افتاده و اینا یه اصلا یه سکانس فیلم راجع به اینه این وسواس این که اینو دیوانه کرده شمارهشو میگیره قبل از که بگیره قطع میکنه میگیره قطع میکنه میگیره قطع میکنه میگیره بعد دیوونت میکنه میگه وسواس قشنگ اسکورسیزی بود این وسواسایی که کاراکترای اسکورسیزی دارن دیوونه شدن خب یه کامنت دیگه هم بخونم و دیگه خدافظی کنیم و بریم بیژن.امیری.10 دهش هم با مارادونا میخونه نوشتن که بارد بازان عزیز به خصوص روی سخنم با نفر چهارم بارد بازان یعنی خسرو آرش نژاد بله بله خسرو آرش نژاد عزیز که با شور و که با شوری که با شوری شیرین بذار اول بخونم بارد بازان عزیز به خصوص روی سخنم با نفر چهارم بارد بازان نفر چهارم چرا حالا نفر چهارم مگه یادت نیست که نفر چهارم خسرو آرش نژاد آها آها نفر چهارم نفر چهارم نفر چهارم با خسرو خسرو آرش نژاد دارن هست با ما نیستن بودش خسرو جان با خسرو آرش نژاد عزیز است که با شوری شیرین تکلیف خیلی از دغدغه های انسانی رو برای ما در سینمای امروز روشن میسازد و ردپای کارگردانان کلاسیکی چون هاوارد هاکس رو با ارجای قابل تعمل به موضوع ضرورت حفظ فردیت های دوست داشتنی آدم ها در فضای امن یک گروه و تلاقی این مزامین در فیلم محافظان کهکشان را به زیبایی تبیین می نماید کامیت اینجوری می نویسن واقعا از شنیدن صدایتان واقعا از شنیدن صدایتان و انرژی که در نقایتان به فضای این روزهای پاییزی منتشر می نمایید کیف می کنم پی نوشت اپیزود 20 پادکست اکوردینگ تو بارد دل مشغولی قشنگ این روزهای من است و اگر باور کنید یک ساعت اول گفتگویتان را بیش از 20 بار شنیدم با احترام بابا. بسیار به نقطه الف نقطه الف واقعا مرسی درود بر تو مرد و اینکه اینقدر پرشور بود و اینقدر به ما انرژی داد و مرسی واقعا البته من شون توضیح میکنم کارهای بهتری میشه تو زندگی کرد البته ولی خب ولی باز حرفای ما رو بشنم صفحه دیگه خداوکیلی اقراقه دیگه ولی مرسی واقعا اوکی ما به خاطر اینکه ریتم طبیعیمون به هم خورد و قول داده بودیم که همیشه دو هفته یه بار اینجا باشیم سورپرایز آهان سورپرایز دو هفته پشت سر هم اپیزودمون رو منتشر میکنیم تا برگردیم به ریتم سابقمون یعنی اپیزود 22 رو میشنوین و فقط یک هفته با اپیزود 23 فاصله دارید که ریویو فیلم های Once Upon a Time in Hollywood و The Irishman The Irishman برای شرق و غرب آمریکا رو در بنامه به هم بدوزیم چه اپیزودی هفته دیگه برمیگردیم با Irishman Scorsese و با Once Upon a Time in Hollywood تارانتینو و فکر کنم به خودمون که خیلی خوش بگذارم با, با مارتی و کیوتی به نشستنی آدم های روی کره زمین خوش میگذارم هر واقعا برعکس ما که خیلی بچسبیم اینو دیگه حالا باید بارد بازان بگیم آرش خدافزی ما دو هفته پیش یک اجره زنده داشتیم در شرکت ها فرشته با همکاری دوستانمون در لیفت خیلی از دوستان قدرمنجه کرده بودن اومده بودن ما از حتی از رشت اومده بودن انقدر این واسه ما انرژی داشت انقدر واسه ما ارزش داشت و اینکه این لطفی بود که شما به ما داشتید امیدوارم که به شما حداقل دوستانی که اونجا بودن هم خوش گذشته باشه چون به ما که خیلی خوش گذشت دم همتون گرم که میشنوین ما رو ما رو همراهی میکنید مرسی امیدوارم که دوباره این دیدارها فراهم بشه ما با تعداد بیشتری از باردبازا همراه بشیم و ملاقاتشون کنیم دم همتون گرم مرسی از انرژیتون و مرسی از همراهیتون مرسی 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 از باردبازان عزیز زنده باد فردیت درود به دیاگارماند مارادونا چی بهتر از بازگشت جوزه سلام میکنیم به فلورنس فیو سلام میکنیم به جوز مورینیو سلام میکنیم به مارشال علی سلام میکنیم به جرد حریز چشمکی میزنیم به کلایف بارکر و لوپی میکشیم از کیانو ریوز 
مثل همیشه سه هزار بار مرسی که ما رو گوش دادین تا هفته دیگه فعلا Shall we are, how fragile we are.